0: Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Arrancamos el modo fútbol durante tres horas para hablar de que Barcelona sigue hipotecando su futuro en busca de tener un gran presente. Logró registrar a seis de los siete futbolistas que debía hacerlo. Cuatro recién llegados, dos recién renovados. Por otro lado, empezó el circo del balón de oro discusiones interminables mofas risas y todo aquello que genera algo que sabemos que es solamente un show. Para terminar con el hombre que nosotros lo sabe de lo todos se tendría que llevar el reconocimiento los seres humanos siguen metiendo las manos en el bar ayer lo hicieron en el partido de Copa Libertadores de América que definía un semifinalista, Estudiantes de la Plata, frente al Atlético Paranaense. Lamentable. Tienen los del Bar y el arbitraje ya hoy menos fútbol que una revista de cómics. Lamentable realmente. Se viene el clásico Tapatío mañana y la primera de muchas finales ¿Qué tendrá que jugar Ricardo Cadena? Cruz Azul haría debutar a su recién llegado zaguero central, mientras que recupera a otro con el que no había podido contar. Estaremos en Osasuna porque hoy arrancó la liga española. Allí está Rodri Faez y nos va a contar el inicio pero fundamentalmente el apronte para el debut del actual campeón de Liga y Champions, el Real Madrid. Estaremos en Barcelona con Moisés Llorens para que nos dé detalles de cómo logró registrar Barcelona y lo que espera que se venga en las próximas horas eh. damas y caballeros tenemos un programón para ustedes hoy eh. se lo prometemos como cierre de semana va a ser informativo eh, va a ser de muchísima opinión va a ser de muchísimas más yo prometo esto hoy desayuné un Buda hoy tengo paz tengo tranquilidad. Sí, me tragué un Buda y voy a tratar de que se note al aire. ¿eh? Por más que va a haber provocaciones, por más que ya sabemos y ustedes saben quién o quiénes, ¿eh? yo hoy me tragué un Buda. Damas y caballeros, saludo a la banda, al señor Hernán. Mire qué seriedad de Pereira, es viernes Pereira, es viernes. Así, me llama Pereira, la atención. Sí, así. Lo
1: suyo Pereira. me llama la atención. ¿Por qué? Cuanto más paz transmite, o en teoría dice que nos va, nos va a transmitir en el programa, más agresivo se pone. Yo estoy seguro no, no, no. que la primera agresión no, del programa va a venir de parte suya. Va a salir no, de su boca. No tengo ninguna duda. No, no tengo ninguna no, duda. No, Ojalá no, no. podamos transitar en tres horas de paz, de armonía, nos escuchemos, opinemos <coughs> y nos respetemos. Nos respetemos. Algo que muchas veces no pasa en este programa.
0: Exacto, muy bien, bueno, muy, muy... Miren para, mire para
1: su izquierda. Miren para su izquierda, Pegado
0: es... a usted. Dígale, hay sí, que sí, respetar, sí. Dígaselo, dígaselo. No, el tipo respeta, el tipo está, respeta.
1: Eh. ¿Sí? Eh, él respeta bastante. Eh. A veces hay que tocarle mm. un poquito de salto a la colita para que reaccione. Eh, estos días, bueno. por ejemplo, está muy callado, tranquilo. Solo cuando se le abría la puerta participaba. No golpeaba la puerta, no interrumpía, no se metía. Por cierto, Diego Laines cambió de liga para qué? Para tener minutos. Hasta ahora, segunda sí. fecha y nada, eh. Vuelve a ser suplente. La misma historia. Es cuando uno se pregunta.
0: Pero está recién, llegado. Futbolista? Está recién llegado. No, está bien, está
1: bien, pero, pero dele no dele llegó tiempo. al Porto, ¿eh? no llegó al Benfica. No llegó al Sporting. Sí. Bueno, eso. Vamos a ver, recién ah, no, comienza. Pero uno espera que mm. tenga. Primera fecha no jugó un solo minuto.
2: Flamengo Esa. contra
1: Vélez, Atlético Paranaense contra Palmeiras, semifinales de la Copa Libertadores. Sao Paulo ante el Goianiense, semifinal de la Copa Sudamericana, Melgar contra el Independiente del Valle, la otra semifinal. Es decir, que ya Brasil garantiza un finalista en Libertadores y un finalista en la Sudamericana.
0: Y todo, y todas las decisiones, ¿no? Mirando hmm. siempre Después hacia Brasil. entraremos y en ese la... tema. Eh. Después entraremos en ese tema. Yo lo vengo diciendo tema. hace muchos años. Lo que años, es el caballo
1: ¿sabes? del comisario,
0: y antes me decían, pero usted qué tiene contra Brasil, Usted si es el mejor fútbol, ¿tiene... usted qué tiene contra Brasil, o sea, uno no debe hacer señalamientos porque si no, uno tiene algo contra el sujeto al que uno señala, en este caso el fútbol de Brasil. Señor José del Valle, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
3: Muy bien, muy bien. Argentina quejándose de Brasil, por favor. Ladrón que roba, ladrón. tiene 100 años de perdón, muchachos. Entre gitanos, no hay que leerse la mano. Mi mensaje para el fútbol argentino. Eh, Jorge, a mí me da muy bien, muy contento, porque a partir de este fin de semana, mi vida vuelve a girar en torno a lo que pasa en la Liga de España. Por ejemplo, me dicen, José, te invito a almorzar mañana y le digo, no, no puedo, tengo que ver al Barça. Bueno, el domingo no, tampoco puedo, tengo que ver al Real Madrid. Te invito a cenar. No, no puedo. Tengo que ver el clásico Tapatío. Quiero ver el último partido de Ricardo Cadena. Quiero ver después no. el clásico Capitalino. Un partido que promete muchas emociones. Pumas tocado eh, porque el baile que se comieron en Barcelona fue increíble. Dinero en duda. En el América un poquito más de certezas que dudas. Buenas noticias, el TAN Ortiz empieza a recuperar a futbolistas importantes. Roger Martínez todavía no está para jugar, pero el reporte que me mandan es que el día de hoy hizo una práctica con el equipo, no la, no la completó, pero en 10 días me dicen Roger Martínez estaría para regresar, así que de a poco al TAN ¿Le puedo Ortiz. Hacer una pregunta? A las piezas? ¿Le
0: puedo hacer sí, claro. una pregunta? Creo que se sí. le olvidó. Eh, ¿Cuándo va a mirar el fútbol de Guatemala? Este fin de semana. <risa>
3: Eh, a ver, vamos a hablar del fútbol de Guatemala el lunes, porque yo soy un amigo de la preparación. Si usted ah, me dice, José, el lunes ah, vamos a hablar de municipal, vamos a hablar de comunicaciones, yo veo los partidos. Pero al final de ¿Juega comienzo, el lunes? Mi día es limitado. Mi día es limitado. Ah, no, 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 le digo, ah, si vamos a hablar el lunes, ah, yo veo los partidos el fin de semana. Bueno, es más, el lunes, le digo, yo, mire, el lunes mire, yo no participo. Mire,
0: el señor Pereira le puede decir qué van a ser el lunes. Yo el lunes ¿sí? estaré descansando. Les voy a tirar Pero la, primera bombita, River. A tirar y la primera bombita
1: no vamos a hablar de River
0: eh. eso es verdad yo veo a Danubio ¿Eh? y el lunes no se habla de Danubio, eso es verdad sí. por, ejemplo, por ejemplo, yo mañana no felicito. Voy a ver en Barcelona, a la misma hora juega claro. Danubio, o sea yo tengo prioridades eh, eh,
1: yo por, fácil, por ejemplo no sé. sí. el domingo voy a ver Valencia contra el Girona voy a uh. verlo el, el lunes no vamos eso a eso es amor al fútbol seguramente
0: eso es no, eso es trabajo, chico, compromiso,
1: eh. El partido de la jornada, Muy bien. Eh. El partido Muy bien. de la
0: jornada me tocó, eh. Porque, juegas tuani. eh. Porque, juegas tuani, porque juega ¿Por porque juega ¿Por porque juega Maximiliano. Sí, Gómez. por supuesto,
1: por supuesto. Ah. Partidazo. Nico eh. ahora. Lo vendo, véanlo no. así, alguien lo mira, por lo menos, eh. A ver si me acompañan el lunes. Mm. Perdón, el domingo.
0: Bueno, algo más eh, del Valle. Solo mi, mi curiosidad era esta. No, no. Salude a
3: Caro, ya estamos cerca de la pausa. Ah, ¿tiene una bombita dijo estamos,
0: una
1: primicia
3: estamos, quién sí más adelante el es del Están Valle primicias. me pareció
1: que, que había dicho que tenía una primicia ¿Tiene una primicia sí sí
3: sí quiere a 100 días oh. a 100 días que arranque la Copa del Mundo de Qatar ya les tengo información del Mundial 2026 más adelante se los cuento
0: uh, ah, no, 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 no. ustedes no, usted no, bueno. un contacto con la FIFA eh. señora de las alas cómo le va esta noche vemos fútbol mexicano en esta pantalla no verdad Usted, Así es, Jorge. Es sí, la verdad que sí. El
4: narrador va a ser Mauricio Pedrosa. Va a haber ah, previa. Y nosotros, evidentemente, vamos a estar ahí comentando ese partido. Un poco preocupado, Jorge, porque. Eh, previa con José minutos, del Valle. Eh, José sí, del Valle. La ahí vamos a estar es con
3: Elizabeth Patiña. Sí, con Elizabeth ah, Patiño ahí vamos a estar. Ah, ah perfecto. perfecto,
4: directora técnica y, y José del Valle, además que hoy vino con su Look Miami Valley. Espere espere
0: espere, 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 espere. Espere, espere. Usted ¿Qué? me dice que Elizabeth Patiño, al igual que, su, que Jesús Bernal, tienen el diploma de la dirección técnica. Claro, claro,
4: y entrena, no, no, no entrenadora y todo, sí. de un equipo, de un equipo, sí. Ah, también? Claro es entrenadora, sí, es entrenadora y hasta donde yo vi le, le estaba yendo bien, ya después le, ¡Ah! perdi, le perdí un poco la pista, pero, ¡Ah! pero sí, es entrenadora. ¡Ah! ¡Ah! Es que el papá de Elizabeth es entrenador, de hecho lo tenía como asistente, lo tenía como asistente ¡Ah! y bueno, ya estaba aprendiendo y, es, y, y en conceptos Elizabeth está muy, muy bien, así que cuando quieran... Le decimos y le ah, invitamos también a, a él.
0: Muy bien, sí. muy bien. Porque eh, a veces Jorge... nos hacen falta entrenadores profesionales, con diploma, con, que a ver que tengan respaldo a lo que dicen. no Pero bueno, sí, la escucho, la escucho. Oh, oh. Jorge,
4: cuidado con lo de Buda. Un día de paz.
1: Sí, sí, sí. ¿Ah? Sí, eso fue lo que sí, se el comienzo. Buda, el no, día no, de paz,
4: que se note wow. mentalmente, que no se note físicamente. Sí, sí salto caro, sí,
1: sí, el Buda,
4: el salto caro. Buda, muy bien. El Buda, importante. Eh, no, le decía Jorge, y esta noticia es muy seria, fíjese, eh, el partido entre Bravos entre Bravo de Juárez y Pachuca ha sido ya oficialmente eh, 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 suspendido, la Liga ha suspendido este partido. Para quienes apenas acaban de leer la información o no saben por qué, por la ola de violencia que hay justamente en Ciudad Juárez desde hace unas 15, 16 horas. Evidentemente no vamos a, a ser tan específicos porque no es lo, lo que nosotros nos corresponde, pero sí, evidentemente como periodistas buscamos la información. Todo se desató entre, parece, problemas de, de carteles extraoficialmente. Eso es lo que se conoce, no Uf. se ha dicho oficialmente qué es eso, pero por ejemplo es lo que reporta el diario del Universal de México. Eh, en una de las, de los, de las cárceles de, de Ciudad Juárez hubo un problema, eh, murieron dos rehenes, se ha ido eso expandiendo en algunos ataques a unas tiendas Oxford donde también fallecieron dos mujeres, y bueno, lamentablemente eso hace, estábamos buscando Uf. ahorita a través de redes sociales a ver si se hablaban de más cosas, hay algunos camiones quemados, en general la situación parece que está bastante tensa, no sé si ha ido en encrechento o ha ido bajando, lo cierto es que la liga para mí hace lo correcto, que es suspender este partido, así que otra vez el fútbol mexicano, aunque no haya sido dentro de un estadio, se ve afectado por ese tema, y le, y le recordaba esto porque nosotros el partido que vamos a hacer se va a jugar en, en la frontera, se va a jugar en Tijuana. Entonces, uh -huh. estamos muy atentos a lo que pudiera pasar en el resto de la frontera mexicana y cómo, cómo avanza esta información.
0: Bueno, bueno. Es eh, una pena eh, que reine la paz en donde la haya, en este caso, eh, para todos los ciudadanos en, en Ciudad Juárez. Eh. Vamos a hacer la primera pausa y al volver... Hincamos el diente en el tema Barcelona y finalmente Laporta ha logrado el objetivo, si no en su totalidad, casi en su totalidad, registrar a los recién llegados y a dos que acaban de renovar. También, sí, empieza el circo. Balón de oro, discusiones a granel, agresiones a veces cuando se opina diferente, eh, vamos sí. a hablar de ese tema Copa Libertadores lo que pasó anoche con el VAR y el arbitraje uruguayo por cierto, tanto el VAR como el arbitraje lamentable Cada... la verdad que antes me enojaba, ahora ya tengo sensaciones encontradas por momentos me río, aunque claro a gente como la Brujita Verón no le causó ninguna risa ¿no? la pausa, volvemos sí. Bien, a ver, en un ratito, en un gran trabajo de producción y de contenido periodístico de Jenny Fernández, nuestra compañera, colega en Honduras. Se viene un informe de lo que es el fútbol catracho a nivel juvenil. La política detrás de todo ello. Los recursos económicos. Cómo compiten, cuándo compiten. Se viene, la verdad, algo que es importantísimo para que vayan conociendo los porqué de las falencias de las elecciones mayores en Centroamérica cuando llega el momento de competir por cosas importantes. En un ratito nomás. ¿eh? Bueno, a ver, esto es noticia. Después lo vamos a ahondar el tema con Moisés Llorens desde Barcelona. Pero el Barça logró registrar a seis de sus siete nuevos contratos. Hay un solo jugador que no fue registrado y fue el exjugador del Sevilla, Jules Cundé. Jules el zaguero francés no fue registrado, pero el resto de los que llegaron, incluido Lewandowski, Kessie, Christensen, eh, y me olvido alguien más ahora, que fueron si registrados. Además de Sergio Rafinha, Roberto y Dembélé, que renovaron. Rafinha, ah, Rafiña, Rafiña me faltaba. Rafinha. Rafinha. Ahí están los seis. No está Cundé que... No sé, y ahora nos va a decir Moisés, pero yo sospecho que Xavi decidió que fuera Koundé el que quedara fuera de estos registros, porque tal vez no lo ven desde el punto de vista físico y futbolístico ya pronto para debutar. Entonces dijeron, la semana que viene hacemos los trámites, claro. eh, algunos se va a rebajar el salario o algunos se va a ir y ahí ya podemos incluir a Cundé. Así que bueno, en un ratito se viene mucho más... De lo que pasa en Barcelona Y después está lo otro Después está lo otro Hoy eh, se dieron a conocer Y por eso yo le llamo circo a esto Pero yo lo entiendo Es parte de esto, ¿no? Los 30 candidatos al Balón de Oro También se dieron a conocer Los tres candidatos al mejor jugador del año de la UEFA como también en la UEFA los tres mejores técnicos del año pero como que no tiene lo de la UEFA la trascendencia que tiene el Balón de Oro y entonces creo que la noticia pasa por el hecho que entre 30 mejores jugadores del año no estuvieron ni Messi ni Neymar creo que esa es la noticia me parece a mí hay algunos nombres que sorprenden, decir que no está Messi o no está Neymar y está por ejemplo en Cuncu me sorprende, no digo que no esté correcto, me sorprende pero entiendo que yo no veo seguido a Christopher en Cuncu entonces eh, pero bueno, al final del día, cualquier cosa que no sea Karim Benzema, y esto es opinión, levantando el Balón de Oro, cualquier cosa que no sea eso, me va a despertar grandes sospechas. O yo veo muy mal el fútbol, ¿no? Por eso le digo, Salud. todo esto es todo el circo para llegar a ese punto. Porque, claro, también entiendo al equipo decir, lo ganó Benzema... Y no hay expectativa, no hay no se genera la ansiedad, la discusión, en redes la discusión. Yo no sé si todavía se discute en los bares, en las cantinas, en las cafeterías. Creo que las redes se han apoderado de todo. En algunos ¿no? lugares Entonces, sí. Entonces, en algunos lugares sí. Bueno, esto sí, es más España, o menos lo ejemplo, que les puedo sí. decir del balón de oro. En España todavía sí, ¿no? Sí, este, sí, es sí, lo sí, que sí. les puedo decir del balón de oro, ¿no?
1: A ver, eh, es verdad. Esto es una manera de generar una expectativa, 30, se especula quién lo va a ganar, no hay mucha especulación. El mundo del fútbol opina que lo va a ganar Karim Benzema y que lo merece ganar Karim Benzema y va a ser el ganador, sin dudas. Y tuvo un año espectacular para lograr dicha distinción. ¿Que Messi no esté entre los 30 mejores? Está bien, también es lógico porque analizamos la temporada y la temporada de Messi no fue buena, no fue buena temporada se esperaba de Messi otro rendimiento y no lo tuvo, no tuvo el rendimiento que todos esperábamos del futbolista argentino por diferentes razones, por el COVID por, por alguna lesión, porque llegó tarde a la pretemporada, producto de lo que pasó con el Barcelona, no tuvo la temporada que esperábamos, pues eso queda afuera lo que sí llama la atención es que sigue siendo noticia porque lo, hoy los títulos de la mayoría de la prensa es Messi está afuera de los 30 finalistas no es los 30 finalistas son fulano, mengano Exacto. o este futbolista está entre los 30, sino quién está afuera y entre ellos el nombre de Lionel Messi y el propio Neymar. Lo que sí, dependiendo cómo le vaya, Neymar y Messi en cualquier momento pueden volver a entrar en un en una, grupo de finalistas el año que viene. Tendrán que tener, por supuesto, buenas actuaciones con sus elecciones y con el Paris Saint-Germain. Pero después no va a haber mucho para polemizar. ¿eh? Se conocerán los tres finalistas... Y después el ganador que, como decíamos, seguramente irá para el francés. Aquí habrá menos ruido este año, ¿eh? no tengo dudas. Habrá mucho menos ruido.
0: a ver Esa eh, es una muy buena noticia. Nadie duda que Messi sí. no puede pretender ni Neymar ganar el Balón de Oro, José. Eh, uh -huh. Lo que uno dice, pero tan mal, tan mal, tan abajo, que no entraron entre los 30. Digo... Sí. No sé, me parece Esa es una
3: muy buena noticia. Esa es una muy buena noticia para el París-Saint-Germain, para Argentina y para Brasil. Sí, Sostengo que Messi y Neymar va. van a tener una gran temporada. Sostengo de acuerdo que los dos van a tener un gran mundial. Esto lo único que hace es motivar a dos bestias, a dos tipos súper competitivos que nos han regalado magia durante los últimos 10, 15 años. Gracias a Messi, gracias a Neymar, hemos disfrutado de partidos épicos. Messi y Neymar son sinónimo de fútbol. Messi y Neymar siguen estando dentro de los mejores futbolistas del planeta si hoy hacemos una lista de cinco creo que en esta mesa todos pondríamos a Messi y a Neymar el premio habla de mejor rendimiento y tanto Messi como Neymar tuvieron un mal rendimiento en la pasada temporada, por eso no están en la lista final de 30 no hay que dramatizar me parece que hay un consenso en el mundo que la liga de Francia no es parámetro y dentro de esa liga Messi y Neymar no fueron consistentes por distintos motivos, COVID, lesiones, convocatorias con sus respectivas selecciones, el parámetro para ellos era la Champions y en ese torneo los dos se quedaron eh, cortos, pero reitero no hay que dramatizar de más para Messi, para Neymar, para Cristiano, para estos tipos tan competitivos ser segundo o estar fuera de la lista de 30 da exactamente lo mismo, porque ellos como yo entienden que en el fútbol hay que terminar siempre en el primer lugar.
4: Mm, Señor. Jorge, mire, es tan cierto lo que acaban de decir, abrí Google, los tres primeros titulares. ¿Por qué Lionel Messi no está entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2022? Sporting News, evidentemente, y es bien lo pone. Chicago Tribune. El Real Madrid copa la lista de nominados del Balón de Oro. Donde no está Messi. Otra página. Messi no está nominado al, nominado al Balón de Oro. Cristiano Ronaldo, sí, ponen. Entonces, bueno. Ah, el, es Messi el morbo. Se sigue polarizando. Hay, hay una realidad. El, el mercadeo deportivo, el, el fútbol, necesita a los Messi, necesita a los Cristiano Ronaldo. Y los necesita tanto que probablemente, France Football dice, lo ponemos como 28 como 29, lo, lo metemos entre los 30, no, vamos a dejarlo afuera y ahí hacemos un poco de ruido porque todo el mundo sabe que Karim se va a ganar el próximo Balón de Oro el 17 de octubre... Me acabo de dar cuenta
0: entregar... yo dije el equipo, sí. fue France es France Football el del Balón de Oro el equipo ah, el que France organizó Football. aquello que después llamaron Champions en los 50 sí, me equivoqué, pero, sí. sí. De...
4: Sí, sí, France Football, eh, 17 de octubre se va a entregar, así que para los despistados no tiene nada que ver con el Mundial, evidentemente tiene que ver con esta última temporada, ya no es año calendario, ahora es el año futbolístico. Y yo digo lo de siempre. Con Messi todo se agranda, se polariza. Igual con Cristiano ah. Ronaldo. Ah, que mete media chilena. Bueno, el mundo lo aplaude porque es Messi y sigue maravillándonos con su repertorio. Ah, que no, que no hizo eh, nada en la Champions. Bueno, se queda fuera de los 30. Eso es Leonel.
0: Messi. Yo Tengan había pensado cosa. lo juro. Eh, lo que dijo José del Valle, esto es un acicate para Messi, Neymar, romperla en este año sí. futbolístico. Ya de por sí tienen el Mundial por delante, eh, que es una motivación enorme, pero el hecho de que los hayan borrado de ahí los debe haber llevado a decir ah sí, ahora van a ver, ahora van a ver. Sí, eh, ¿no?
1: sí la motivación ya la tienen desde el punto de vista que cortaron sus vacaciones, algunos días, alguna semana, no tampoco tanto, para concentrarse con el Paris Saint-Germain. Saben que hay un mundial donde para ambos es la última ficha con opciones de ganar la Copa del Mundo. Entonces, la motivación ya la tienen. Pero es verdad, estoy de acuerdo con José, esto es extra. Solo una cosa, tema selección. Porque José dice algo así, bueno, tema convocatoria. Las convocatorias a las elecciones argentinas o brasileñas, que es cierto, lo desgastaron a ambos, el tema PSG por los viajes, en los que fueron los partidos por sesión anduvieron bien. Y esto tiene que influir también en el Balón de Oro o sea que todos miramos claro. hacia el PSG, miramos hacia el París Saint Germain, no miramos tema selección, pero ahí rindieron ambos en la esos selección. Es muy bueno elecciones. su punto de
0: vista, que, y que no les haya alcanzado para entrar entre 30, es donde uno dice ¿qué pasó acá? ¿no?
4: no y, y sí, fíjense, sí. ¿ustedes no creen que si se hubiese jugado el Brasil
0: Argentina
4: y supongamos que Neymar hubiese marcado dos golazos y Messi otros dos? y nos hubiesen dado un gran partido, probablemente estaría entre los 30. Yo digo que sí. Ese partido es de lo poco que miran en Europa de Sudamérica.
1: El único. Sí, quizás, sí. no sé, no se sé, puede ser. Lo que pasa es que Messi nos acostumbró a estar tan alto, a ser tan protagonista, a hacer tantos goles, a meter tantas asistencias, que la versión que vimos de Messi nos lleva a que fue un desastre. Ahora, el segundo semestre de Messi no fue tan desastroso, ni en la Champions fue tan desastroso. Digo resultados individuales, porque ahora se cuentan los resultados individuales. Cambió, cambiaron la votación. Ya no importa quién ganó la Champions, independientemente que haya muchos futbolistas del Real Madrid. Y aunque después en, en el voto sí importa. Pero, aclaró la, la French Football, los votos tienen que ver por rendimientos individuales. El segundo semestre de Messi fue superior al primero. Primero sí dejó mucho que desear. Aunque en Champions tuvo partidos donde marcó unos cuantos goles. O Malcoma marcó unos 4 o 5 goles. Eh, pero sí. Jorge. el techo de Messi es muy alto. Nos dejó una imagen donde siempre marcaba una diferencia abismal. Entonces, claro, la versión que vimos es mucho más terrenal. Por eso lo dejamos fuera de los 30.
3: Correcto. Obviamente Messi es bueno, un hombre eh... polarizante. Pero Thomas Müller está fuera de esta lista de 30. El alemán la sigue rompiendo. Pieza clave en el Bayern Múnich. Tony Cross se queda fuera de esta lista, uno de los mejores mediocampistas del mundo, pero claro, el nombre de Messi es mucho más relevante. Para terminar, otro ejemplo más de que se puede fracasar de manera colectiva como el Manchester United, pero claramente Cristiano Ronaldo no es parte de ese fracaso, goleador de su equipo en Champions, goleador de su equipo en Premier, gracias a Cristiano Ronaldo, el papelón del Manchester United no fue mayúsculo, Cristiano Ronaldo a sus 37 años, impresionante lo de Cristiano Ronaldo, sigue codeándose con los mejores a pesar de que en sus últimos dos equipos lo han dejado morir solo.
0: El, oh. el mundo del fútbol no lo entiende, principalmente la élite del se mató solo. no solo. entiende. Nadie, nadie lo quiere, nadie lo quiere. Es más, hoy la información es que no tiene otra que quedarse en el Manchester United porque aparentemente aparentemente ya no tendría mercado, por lo menos para esa élite. Y ya después, en un segundo o tercer escalón, no puede ganar lo que hoy todavía por un año más le va a pagar el Manchester United. O sea, yo felicito a Del Valle porque él ve avenidas donde otros ven apenas caminos. Del Valle sigue viendo. No, no,
3: viendo yo veo autopistas. Veo autopistas. Extraordinarias.
0: Autopistas, autopistas. Sí, donde sí. otros ven solamente caminitos. Del Valle claro que... sigue viendo algo que la primera <risa> línea del fútbol europeo no ve. Pero ni siquiera claro. Florentino sí. Pérez ve. Sí. Tenemos un video y le pregunto a la producción si podríamos ver cuando unos aficionados. No tenemos tiempo, qué lástima porque lo quería ahora para volver ya estamos en otro tema pero bueno eh, aficionado en un ratito les vamos a mostrar lo que opina diferente a lo que opina del Valle Florentino Pérez tal vez ahí del Valle. bueno no del Valle no cambia aunque Florentino Pérez eh, opine diferente a él por ejemplo que una Champions claro. cuenta en los últimos cinco Porque partidos. Porque yo tengo
3: opinión eso propia lo por eso. Claro. Pérez,
0: pero Del Valle, del Valle claro. se mantiene en algo que está equivocado, pero él no va a dar el brazo a torcer. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Jorge Ramos y su banda.
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Perfecto. Bueno, de después hablaremos del tema de Cristiano Ronaldo. Si tenemos el video, eh, le decimos a la producción que lo corra. Si no dejamos un poco más para un poco para adelante cuando se le pedía casualmente unos aficionados a Florentino Pérez que volviera a contratar a, a Cristiano Ronaldo, del conjunto, conjunto merengue. Algo que miró, paró Florentino Pérez, hizo referencia como que no, con 37, 38 años, algo así, dice el propio Florentino Pérez. Pero bueno, no sé si tenemos el o no. Eh, por su parte, Chivas juega contra el, el clásico Tapatillo este fin de semana. De perder... Seguramente va a ser el último partido de Ricardo Cadena como técnico del conjunto rojiblanco. Porque no ha ganado el campeonato, porque anda mal. Me llamó mucho la atención que le hayan dado esta semana. Que le han dado una semana más después de lo que pasó el último fin de semana tras perder el viernes ante Mazatlán. La sensación es que no quiere entrar técnicos interinos. Y que está apostando simplemente el rebaño sagrado a contratar un técnico que deben estar negociando, algo tiene que haber hecho Peláez, con alguien tiene que haber hablado Peláez, no se pudo haber quedado con los brazos cruzados y solamente están en tratativas con algún técnico para que tome las riendas, no de manera interina, como se mencionó a Gerardo Espinoza, como se mencionó y se especuló con algún otro nombre. Hoy Chivas no puede darse el lujo de seguir contratando técnicos de manera interina. Por eso para Cadena es, gano y sigo o pierdo y fuera. El empate no le va a pasar. Bueno, es. Eh, y si esa gana. Es opinión,
0: igual Pereira. tiene poca vida, sí. ¿eh? Y, y siempre doy mi opinión. Sí, sí, acá. yo estoy de siempre acuerdo. Siempre doy mi opinión, ¿no? No está bien. Esa es su opinión, mi opinión pero en este lo que programa. está pasando. O lo que. No, no. Me, me o sea, trae un Buda hoy. Claro, le digo, claro no me no busque opinión, porque claro, no me va a encontrar.
1: La hoy gente, es... la oh, gente oh, ve yeah. el programa para escuchar mi opinión.
0: Ya. ¿Cómo es que se hace caro?
1: ¿Por qué escuches así, punto?
0: Para escuchar mi así, opinión. así, así, así. Se puede copiar sí, mi sí, opinión. Sí,
1: no. Se puede imitar no, no, mi opinión. No. no hay dos como agresivo.
0: Hernán Pereira. Es agresivo. Está ¿no? claro, por suerte. Por suerte. ¿Por qué iba a estar Guayos? comentando? que haría este Girona? mundo con dos como usted? ¿Qué ¿Por haría qué, este amigo? mundo con dos con usted? ¿Se imagina? ¿Por
1: qué iba a estar? Porque bueno. solamente Hernán Pereira puede dar su opinión.
0: Bueno, Va, mire una cosa. Mire una cosa. Eh, esa es la opinión de Pereira y yo coincido en sí. todo. En to mira entonces, lo, que, lo cual no es fácil. ¿eh? Entonces, Pero mira, el, tema, el, tema es otro. el tema es otro. El tema es que la información que nos llega es que sí. Ricardo Peláez a los técnicos que busca para reemplazar a Cadena no les ha, no les ha interesado dirigir a Chivas. Y hay dos nombres. No, no la Uno que es su ídolo uno de sus dos ídolos en la dirección técnica, muy parecidos eh, estereotipos y formas de ver el fútbol y de poner eh, el fútbol en la cancha de sus equipos, que son eh, Mourinho y Ferretti. Bueno, uno es Ferretti, el Tuca. Dicen las malas lenguas que el Tuca rechazó llegar a Chivas. Como esas mismas malas lenguas dicen que el turco Antonio Mohamed también rechazó la, siempre dijo que a él le gustaría dirigir a Chivas un día ¿eh? pero viendo sí. la situación ab, según las malas lenguas habría rechazado a Chivas y entonces aparentemente la opción con la que se quedarían la verdad es que para eso no sé eh, si va a ser lo ideal después capaz que me tapan la boca a mí me gustaba mucho como jugador Gerardo Espinosa el sinaloense, ah. hoy dirige a Tapatío, sería Exacto. el que reemplazaría a Cadena en caso de que se tome esa decisión. De repente nos equivocamos y Espinoza tiene el derecho a tener una oportunidad. El problema es que ya Chivas eh, no está para seguir haciendo pruebas. Esa es la opinión que yo tengo, ¿no? Pero bueno, aparentemente ese sería el camino que seguiría Peláez porque no le dan plata para salir a buscar otro técnico. Sí, caro Solo sobre ese punto, es que Chivas se ha convertido en una
4: trituradora de, de entrenadores. Es más, pudiéramos darle el, puesto de, el nombre de Sacatécnicos a Vergara porque en realidad en eso se ha convertido, no le da... Continuidad, ningún proyecto. El caso de Tena en su momento, yo me acuerdo cuando Saturnino Cardoso en su momento parecía que futbolísticamente el equipo hacía algo más allá de los resultados y no, para afuera. Saturnino Cardoso, después Tena, y de, ya después empezó eh, la vuelta de los interinatos. Yo creo que. Estuvo Busitich en Carreira, el medio. Aun, eh, bueno, Busitich, por supuesto. Eh, bueno, hay era otro, para respaldarlo.
1: Otra ¿Oh? Ajá. Pero bueno. Poca paciencia. No, desde acá lo que querían por afuera. Eso. Desde acá querían sacar a vos. No hay, no hay Uy, buena, materia prima, el que buena hay materia, materia prima. Pereira, no hay buena materia
0: prima. Pereira. Eh, cualquier técnico necesita buena materia prima. Guardiola, también por eso,
5: lo
1: necesita? Por eso, lo claro,
0: claro Pero
1: entonces, claro, lo por, nadie, es por eso, por eso,
0: por eso, 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 está
1: bien. Pero tiene que haber una idea, Justamente. tiene que haber un planteamiento, tiene que transmitir el técnico el momento complicado, uh -huh. tranquilidad, tiene que saber entender la situación de por qué el equipo de repente no gana. O sea, hay muchos factores que el técnico con experiencia tiene un margen mayor de solucionar esos inconvenientes. Técnicos improvisados uh -huh. o técnicos interinos, no, no. Entonces, por eso Marcelo Michelani pasó por lo que pasó, o lo está pasando Ricardo Cadena, o lo va a pasar Gerardo Espinosa lo mismo. Porque su experiencia en el Tapatío uh -huh. no se puede comparar con dirigir el rebaño sagrado.
0: Tres cosas No, no, cosas muy no, no, estamos totalmente de acuerdo. Es un riesgo enorme. Bueno. Digo, si no puede el Tuca, si no, o no quiere el Tuca, si fuese verdad, a no a cuenta, Gareca. Eh. Pero, pero si no quiere el Tuca, si no quiere Antonio Mohamed, que vayan a buscar igual un técnico con experiencia. Lo de Gareca, digo, chapó para Gareca, me parece un técnico extraordinario. Sí. El tema es eh, está bien, tiene mucha experiencia pero no tiene experiencia en el fútbol mexicano, no conoce la interna no, del fútbol mexicano no. la idiosincrasia Lo aprenderá. del futbolista mexicano y acá acá, no tiene al futbolista sudamericano para recostarse un poco mientras empieza a conocer la manera del futbolista mexicano, acá es todo México entonces yo creo que tendrían que traer un técnico que tenga una experiencia en el fútbol mexicano. ¿Saben una cosa, un hombre que podría llegar? Tal vez no ¿Quiere? quiera él, ¿eh? tampoco, pero eh, Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa no, para sé. trabajar con los jovencitos, bueno, para trabajar. Recuerde con los que ya lo buscó, ya lo buscó
3: eh, Jorge Vergara padre, que en paz descanse, es más usted no sabe sí, de lo que fue la conversación. Marcelo Bielsa Yo lo conté Vergara. todo,
0: correcto, lo, lo pero José claro, lo tengo muy claro. José, sí. me parece que a Mauri sería mucho más dócil ante la presencia de Marcelo Bielsa de lo que era que Dios lo tenga en la gloria el señor no. Jorge Vergara. Eh, bueno, me parece que sería más menos humilde noche, para aprender para entender humilde, que no saben exacto me parece a mí no hablemos de Ricardo Peláez ¿eh? yo no sé si podrían congeniar Ricardo Peláez y Marcelo Bielsa no lo sé no digo que no Tengo si que le dan me... las llaves de Chivas que...
4: sí si no no tiene sentido sí. traer a Bielsa
0: exacto pero bueno usted llevó el tema a donde, a donde noche... yo lo quería llevar
3: déjeme decir tres cosas muy breves déjeme decir tres cosas muy breves adelante. Mohamed Ferretti, dos grandísimos entrenadores, no son del perfil de lo que hoy necesita Chivas. Tanto Mohamed y Ferretti tuvieron éxito en el fútbol mexicano con grandes planteles. Hoy Chivas es un plantel de media tabla. Segundo, Chivas necesita un técnico capaz, probado, pero que encima pueda potenciar la cantera porque tomando en cuenta cómo están las condiciones, Chivas juega nada más con mexicanos, Chivas no tiene dinero, necesita un tipo que potencie a los jóvenes, Nicolás Larcamón. Si no es Larcamón, tiene que ser un técnico de ese no, perfil. pero ya está. Ahí tienen Larcamón que ir ya no. Larcamón está y para, finalizar, está. para sí. finalizar, cuando de decía Jorge, eh, me imagino que Peláez ya habló con algunos entrenadores. No, Jorge, el método Peláez no funciona así. El método Peláez es Google. Entrenadores disponibles. No, más respetuoso. No, Transfer eso, eh. Market. No, Market. ¿Cuánto no, cobra? No. Mohamed, te tengo esta oferta. Mm, este es el método, Pelar. Mm, qué bárbaro. No,
0: tipo, qué base, yo no puedo, puedo, caer, decirte, no un puedo, no puedo respeto, caer en eso. Eh. No sí puedo
1: caer en eso. Toronto sí puede contratar a través de Google o a través de Transfer Market. El equipo sí, de la Nese, Yo no hicimos no no, no nada. Ahora, yo, yo por no se meta con eso. Ahora, Jorge, eso
3: que yo estaba
0: diciendo.
1: Totalmente
3: contaminado sí. sus
1: comentarios. Totalmente contaminado. No, pero.
3: Pero lo que la, digo la es mentira. Lo que, que digo es mentira. ¿Qué pasó espinosa? con Brandon Vázquez?
0: Ahora le digo algo, Brandon Vázquez, sí.
4: Una cosita, la información que nos ha dado, nos han dado de Espinosa y que Ferretti no quiere ir y que Mohamed no quiere ir, o que Chivas no tiene plata para comprar para, para contratar un entrenador y no se quiere seguir gastando la plata Vergara coincide mucho con que le hayan dado este último partido último a cadena, porque saben que si hay un partido que le puede dar crédito a cadena, es ganarle a Atlas bicampeón, el, el rival de todas las horas y ganan cierto crédito. Si ellos ya tuvieran un técnico palabreado, hablado con ganas de que viniera, a Cadena le hubieran dicho después del último partido contra Mazatlán, vete. Es que Cadena puso su, su puesto a la orden y prácticamente no se lo aceptaron. Entonces, si le están dando ese crédito a Cadena, es que para mí no hay más opciones. Por más que nosotros creamos, Hernán, que Chivas no se puede quedar con los brazos cruzados, cuando no hay dinero y no hay disposición, no, no hay nada que nosotros podamos hacer.
0: A ver, eh, hay dos, dos cosas. Primero de, pregunto. De, de, de plantear, plantear el, el partido de mañana, sí.
1: A ver, sí. si Gareca, si Gareca, si Cadena gana, si Chivas gana, ¿qué crédito uh -huh. tiene?
0: Un partido más. El mismo. No, una pregunta. Más. ¿El mismo? ¿Usted el está ofreciéndole dos? a Gareca Chivas? ¿Usted está ofreciendo No, 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 sin querer. Porque me traicionó tiene Gareca el entre ceja y ceja ahora. ¿eh?
1: Me traicionó ¿Eh? ah, el subconsciente. Exacto Gareca, exacto. Gareca agarró una selección peruana que no la podía clasificar nadie al Mundial. Y él la clasificó. Y en el segundo Mundial no llegó porque perdió el repechaje, pero tuvo un partido. No, y
0: Copa Libertadores Después de Copa lo que hizo. Un penalti. Por favor. Después del gol de Cavani. Exacto. Sí, en penales nos sé, echaron.
1: Con bueno, Gareca. A, sí, me Sí, exacto, eh, bueno, exacto. Me acuerdo. Exactamente.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo, me
1: acuerdo. Eh, eh, no, porque Cerramos sí. dice lo de. Es verdad que no conoce la Liga MX. Es verdad, no la conoce. Tampoco la conocía el Arcamón. Tampoco la conocía Matías Almeida. Tampoco la conocía Almeida. Y tuvo muchos logros. Tampoco con
0: Almada. Bueno, eh, tanto... eh, con la pausa arriba, quiero cerrar este tema de Chivas diciendo algo clarito. Tampoco el que mañana Chivas le gane al Atlas es decir, le ganó al bicampeón. Como jugaba el bicampeón, no está jugando este Atlas. De 21 puntos tiene 7, apenas 2 más que Chivas. O sea, no le quite el, mérito. el Atlas, aunque tiene el, 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 el trofeo del bicampeonato, no tiene el rendimiento del bicampeonato. ¿eh? Esto hay que decirlo clarito también. Vamos a ah, ir una pausa. Al volver, ¿eh? atención cómo trabajan en Centroamérica, informe del fútbol de niños y juvenil en Honduras, las condiciones en las que tienen que desenvolverse, buscando una oportunidad que cuando llega es tardía y donde fo la forma y la... La formación del futbolista no es la mejor. ¿eh? Al volver con Jenny Fernández y después otros temas también se viene. Moisés en vivo desde Barcelona y vamos a hablar todo el tema culé. Pausa, vuelve. Bien, atención. Santiago Naveda debutó hoy en el fútbol polaco, jugó aproximadamente 23, 24 minutos en la derrota de su equipo, el Miedź Legnica, perdió 1 a 0 ante el KGHM Zagłębie y jugó, ya debutó entonces Santiago Naveda, el Tata Martino y también de Sí,
1: perdón. También debutó Diego Laines, eh. Entró faltando 13 ¿Ah, sí? minutos en la victoria del Braga. 3 a 0, exactamente. ¿eh?
0: Uh, ah, muy bien. Y bueno el, tecatito. Bueno, jugó, sea, sí. el
3: Tecatito jugó también hoy en la derrota del Sevilla. Fue titular, jugó 63 minutos. El Sevilla perdió 2 por 1 contra los Azul en el arranque de la Liga. Lopetegui siendo
0: Lopetegui. Bueno, no, a ver, no sea malo. Le sacaron los dos zagueros centrales. Igual tiene un gran plantel, ¿eh? Pero la verdad que yo no he visto el partido porque estoy aquí con el gusto de siempre, junto al Buda que me acompaña. ¿eh? Vamos a estar con Rodrigo Fáez. del Valle. El segundo tiempo supongo yo que por lo menos el segundo tiempo no lo vio, dudo si vio el primero, pero ya no. está opinando de Lopetegui. ¿eh? Yo no quiero caer en, en la simpleza cotidiana de qué técnico que pierde es un idiota. No, yo eso... En eso no caigo.
3: No, no, yo no Pero digo que sea un idiota. Martino no, no,
0: no, no ponga en palabras el... en
3: mi boca. Yo no digo que sea un idiota porque no habla.
4: Bueno,
0: lo disimula. Mm. Mm. Lo disimula bien, lo disimula bien. Dijo que es un perdedor. Es un perdedor, como siempre. Bueno, perdió, eso Es lo ¿no? que usted sí. dijo en sus <ríe> palabras. El Tata A ver si lo puedo. Tengo la noticia acá okay, no me la dejan dar. El Tata Martino está en Europa. Primer parada. En Países Bajos. Va a hablar con el Machín, con Eric Gutiérrez, con Jorge Sánchez, con Santiago Jiménez. Va a hacer una gira. Va a ir a Qatar también a ver las condiciones de concentración de la selección mexicana. ¿eh? Está trabajando a full a 100 días. Hoy faltan 100 días para el Mundial. Hablando de Santiago Jiménez, el Feyenoord de, Holanda, o de Países Bajos, el equipo de Santiago Jiménez... Acaba de someter una oferta por el futbolista joven y goleador argentino Ezequiel Bulaude, 21 años. Juega para Godoy Cruz de Mendoza, la primera división del fútbol argentino. La oferta es alrededor de los 7 millones de euros, la más grande que ha recibido en la historia Godoy Cruz. O sea le están llevando centro delantero. otra competencia centro delantero claro, le están llevando anterior, otra competencia un metro ochenta y cuatro. joven a Santiago Jiménez no eh, y está bien claro, le viene bien a los dos le viene joven, bien a ver quién se impone
1: claro competencia directa para Santiago Jiménez la presencia del delantero claro. de un poco la atención porque bueno va uh. a tener que ganar el puesto el AC también estaba, estaba intentando obtener los servicios de Bulawu. Este pero jugador? bueno, parece que el Feyenoord se terminó adelantando con la mano fuerte y va a terminar jugando eh, en Países Bajos.
0: Y los argentinos siguen yendo a Europa. Los europeos los vienen a buscar jovencitos ahora ya también. Se avivaron, ¿no? Claro. Bueno, ¿Sí? eh, los que muy poco van a Europa son los centroamericanos, con alguna excepción. Eh, y Honduras, por ejemplo, hoy por hoy me corrigen. No sé si tiene alguno en Europa, por lo menos en divisiones eh, de trascendencia. Bueno, y no estoy hablando de el la choco sano, ¿no? del fútbol europeo, ¿no? pero que haya en divisiones de trascendencia. No sé si lo hay, no, no me lo recuerdo en estos momentos. Porque Honduras, como El Salvador, como. El como Choco Lozano, nadie Claro. Como,
3: no, que yo le había mencionado el Choco Lozano. Lozano en
0: el,
1: en el, Cádiz. En el
0: Cádiz. Ah, en el Cádiz Lozano, es cierto. El Lozano, Choco. Sí. El Choco Lozano, exactamente. Bueno, gracias, gracias por aclararme. Bueno, pero Honduras tiene serios problemas en la formación de jugadores. No le prestan atención. Las condiciones aparentemente no se dan. Vamos a ir con este informe que Jenny Fernández, junto a la producción encabezada por Brian García nos han preparado del fútbol catracho. Aquí está.
6: Esta es la realidad del fútbol menor en Honduras. Estos son los escenarios y las condiciones. A pesar de las limitantes, los niños buscan jugar, aprender y competir. Pero, ¿cuáles son los
7: mayores desafíos que enfrentan? Nosotros no tenemos un, un proyecto de fútbol menor, no lo tenemos. Y el que lo diga que lo tenemos, miente, porque no hay desarrollo.
2: ¿Con
6: qué infraestructura cuentan?
5: Cada vez son menos los espacios públicos donde los jóvenes pueden tener esa, esa participación. En los lugares donde de alguna manera hay canchas para poder hacerlo, pues no están las personas para poder darles la instrucción o el entrenamiento que necesitan los niños. verdad
6: el apoyo que reciben de las autoridades y quienes realmente sostienen el
8: fútbol menor la federación ha dejado ha dejado mucho de, de que apoyar a las ligas menores hace 15 años eh, se hacían torneos regionales cubiertos por la federación y sus, y, y sus regionales eh, cubrían los árbitros cubría todo realmente pero a raíz de 15 años eh, la Federación ha tenido un total abandono al fútbol menor y es por eso que se ha recurrido a, a padres de familia que, que apoyan mucho a sus hijos y a equipos. ¿no? En el fútbol menor es de marzo a agosto con aquellos equipos que no logran clasificar y los que logran clasificar llegan hasta octubre en su competición. Entonces tienes noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo casi cinco meses sin competir. Es un espacio de tiempo muy largo que se pierde y en estas edades tempranas el niño debe competir todo el año.
6: Aquí trataremos de explicarlo y mostrarlo cómo es el proceso de formación de un niño en materia del deporte rey del país, el fútbol. En el 2019, FIFA hizo recomendaciones en el reglamento de las ligas menores para poder conformar un sistema global. En donde todas las filiales en el mundo tengan el mismo nivel de competición en cuanto a edades. Ante ello, la Federación Nacional de Fútbol de Honduras ordenó a las regionales realizar los cambios necesarios e implementar las categorías de números impares, algo que más tarde se tuvo que revertir.
8: Pero en eso vino la pandemia, entonces el, el fútbol se, se suspendió. Dirigentes de fútbol menor que propusieron hacer otra vez el cambio a números impares porque ya se, ya se había perdido una generación 2001 y 2002 y ellos no querían que se perdiera la generación 2003. Entonces eh, ellos propusieron a la federación y la federación aceptó. Pero me imagino que ellos aceptan por el, el, la mala administración que ellos han tenido dentro de la federación en no clasificar a dos mundiales de fútbol, se miraban atados de pies y manos y ellos más saben que el apoyo que puede concebir para una elección a un cargo federativo, el apoyo tiene que venir de, de las ligas menores porque son los que más diputados tienen en el fútbol.
6: De los 32 diputados que eligen al presidente, 16 son del sector amateur, 12 de Liga Nacional y 4 de Liga de Ascenso.
5: Pero yo creo que se hace mucho por, por política, en momentos eh, especiales donde hay elecciones o, o cambios de directivos en nuestra federación o en el tema de política eh, general del país. Yo creo que ahí es donde se aprovecha de alguna manera para acercarse a estas necesidades y aparentar verdad que hay algún apoyo. Yo creo que la federación puede hacer mucho en ese sentido. Eh, no solo con el tema de, de infraestructura, porque yo creo que sí nos hace falta mucho ¿verdad? Poner, tener las canchas adecuadas, pero sobre todo yo creo que es sentarse y organizarse, yo creo que en base a la organización que podamos tener, podemos tener mejores resultados en la formación de nuestros jóvenes.
6: El fútbol menor en honduras está dividido por cuatro regionales cada una de ellas tiene su campeonato local pero en la actualidad con la reducción de recursos ya no se compite nacionalmente
7: los torneos federados ahora son una risa es más da tristeza que hasta muchas veces los árbitros se prestan para ser campeón al equipo del hombre que tiene el dinero hasta en eso, el flair play es una burla para el fútbol de Honduras. Jugadores que no le pueden pegar a la pelota, no saben cuáles son las superficies de contacto con las que tiene que pegarle y hacer el gesto técnico físico para poder eh, mandar un balón adentro del área cuando están enfrente del marco.
0: No lo saben. Hay más en este informe, este es el primer capítulo de otros que van a venir. Eh, felicitar a Brian García, a Jennifer Fernández y a todos los que trabajaron en este informe que todavía le quedan otros capítulos. Vamos a intentar algo similar con otros países centroamericanos eh, para que la gente tenga un poco más claro. Pero hay muy poco de lo positivo para rescatar en cuanto a la formación Falta todavía saber los equipos profesionales que hacen en el tema formación. A mí no me preocupa la cancha que veíamos recién de tierra porque a nivel, lo que llaman en mi país, no sé cómo le llamarán, de niños, de baby fútbol que le llamamos nosotros y hay mucho de eso. Es bueno también que hayan algunas canchas importantes eh, para, eh, no importante, en mejores condiciones, el terreno de juego, para que el niño también eh, pueda empezar a desarrollar la habilidad adquirida. Pero bueno, este es solo el comienzo de lo mucho que hace tiempo, mucho tiempo venimos señalando acá, las falencias que hay en la formación de jugadores. Por eso, Capítulo ahora dos. que están calmos, que yo me tragué el, el Buda hoy, les digo terminen con el cuento del técnico de turno cuando la selección no anda bien. Termine, No se crean más que cambiando técnicos se arregla. Este es el problema. Lo que usted acaba de ver recién, amigo Catracho, por ese motivo es que Honduras no está en el Mundial. No por el técnico de turno, y no hablo porque fue Fabián Coito, ¿eh? aunque después mm. eh, en el cambio tampoco se vio la diferencia con el Bolillo Gómez eh, el tema es este el tema es este cuando se arregle esto, si algún día se arregla, se arreglarán las ilusiones que usted tiene para su selección nacional no sé si quieren agregar algo más muchachos
1: Sí, creo que José quería sí, sí. decir algo, yo tengo mi opinión también sí, José lo dejo eh, no, Brevernán, capítulo 2 Tendrá que
3: ver estrictamente con las canchas, dónde se juega, cómo se entrena. Así que ya invitamos a la gente para que estén pendientes del capítulo 2.
1: Perfecto. Cuando no hay proyecto, cuando no hay inversión, cuando no hay interés, cuando los clubes, la federación tiene que obligar a los clubes a que tengan divisiones inferiores desde niños y no lo, no lo hacen y son muy pocos, es muy difícil, es muy difícil. Y eso es lo que pasa, lamentablemente, en gran parte de Centroamérica y hasta, bueno, en otras latitudes también. Entonces, es verdad, coincido. Si no hay materia prima bien trabajada, si no hay jugadores bien formados, decía el instructor, el, el señor que salía ahí, no saben pegar una pelota porque no se les enseña Exacto. a pegar una pelota. Y no se les enseña. Entonces, son cantidades sí, de bien. inconvenientes que hay. hay muchas veces hay problemas de alimentación que juegan contra también. Pero bueno, se puede disimular con buena técnica, eh, eh, y con un crecimiento y que después el jugador se lo vaya alimentando bien, pero no tampoco se hace y bueno, se descuida, se apuesta siempre al primer equipo y el resto, bueno, que se arregle. Entonces uh -huh. es muy, pero muy complicado uh -huh. después que salgan por lo menos jugadores para una selección medianamente competitiva.
4: Sí, Jorge, me encanta porque de alguna manera esto le da forma a lo que es parte de la editorial del día a día de Jorge Ramos y su banda, ¿no? que es el clientismo, el querer a lo propio, el, las cosas porque no se dan y de alguna manera documentales como esto, porque además tiene todos los elementos periodísticos en donde no te está hablando una periodista solamente, sino que hay investigación, hay varios entrenadores, hay imágenes, se nota que no hay la mala onda de hacer el close-up donde está la basura, sino que te hacen eh, eh, tomas panorámicas en donde puedes ver qué es la realidad de una ciudad y quiero puntualizar en algo Jorge, fíjate, dicen ahí, se compite solamente durante algunos meses del año. Son cosas que se pueden mejorar, no es solamente verlo malo, sino hay cosas puntuales que si hay alguien de Honduras que tenga poder de decisión Puede decir, vamos a mejorar esto. Solamente se compite algunos meses del año. Lo otro, las, las decisiones las toman la política, no los federativos. Hace poco hablábamos del Salvador, el problema que había cuando la, si la política tomaba el fútbol. Esto es lo que pasa cuando la política termina tomando el fútbol. 32 disputas... ...menor y no hacen absolutamente nada. Entonces la solución no es... ¿Quién maneja el fútbol? Es cómo se maneja el fútbol. Así que, bueno, ahí, si hay alguien de Honduras que nos esté viendo, tiene un par de soluciones para, para desenredar.
0: Y el pueblo hondureño, sí, en vez de hacer tanto clientismo, que empiece a preocuparse y denunciar esto. Y si los políticos son los que deciden, ustedes, el pueblo hondureño, son los que votan a esos políticos. Hay que presionarlos. ¿eh? Pero lo que dice Carolina... Es verdad, es una vergüenza, una vergüenza que los políticos decidan de fútbol. Es una vergüenza. Vamos a la pausa, continuamos, hay mucho más. Se viene Moisés Llorens, que por ahora dice no tener tiempo con nosotros, está con Ricardo Puch, está con Gemma Soler, o sea... Mm. Viernes, Igual aproveche para, para, para decirle al pueblo sí. hondureño para
3: decirle al pueblo que mañana juega el Barcelona contra el Rayo Vallecano y el domingo juega el Real Madrid contra el Almería por ESPN Plus todos los partidos de manera exclusiva.
0: Exacto, no vayan a apoyar como a los el niños, del Valencia sí, también, en el, José. En, el, en el fútbol no menor, está peleado
4: eh. una cosa con la otra. Exacto,
0: sí, 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 Vamos a dar pausa, vamos a la pausa. El Buda, Jorge el Buda. Valencia nada, Buda, ¿no? Promocionamos no, no Valencia. Hoy yo no entro en discusión. Valencia no le da importancia. Él me posee. está buscando. Del Valle me busca, pero yo no entro. Yo no. hoy me tragué un Buda. Volvemos, volvemos. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm... A ver, un par de noticias. William, el ex mediocampista o delantero del Chelsea que estaba en el Corinthians, rescinde contrato y vuelve a la Premier League. Va a jugar en el Fulham, que acaba de ascender, si mal no recuerdo, ¿no? Creo que el Fulham sí. es uno de los equipos y que ganó el la último Champions
2: partido. Y ganó el, el, el y último partido.
0: Y atención, lo que hace el Barcelona con algunos jugadores lo está haciendo el Paris Saint-Germain y este es el modus operandi de los equipos que tienen que ganar o ganar y no importa y se llevan por delante a quien sea. El Paris Saint-Germain agarró una serie de jugadores que no quiere contar con ellos, entre ellos Mauro Icardi y Ander Herrera, y les dijo que si no se van los van a enviar a la tercera división del fútbol francés. No sé si ahí tiene uh, un equipo satélite o qué. Ander Herrera sí, su equipo filial. ya tiene un preacuerdo. Es una filial, ¿no? Exactamente. Sí. Ander Herrera ya tiene un preacuerdo con el Athletic de Bilbao. Por lo tanto, falta eh, terminar la documentación con el Paris Saint-Germain y se marcha no quiere saber más nada. Lo de Mauro Icardi y algunos otros muchachos todavía no se define, eh, pero... ¿Qué tratos que le dan a los jugadores estos equipos de la primera línea? Primera línea en cuanto a ganar a como de lugar. Eh, no son de la primera línea del buen trato al, al deportista. ¿eh? Ahora que,
4: ¿Alguna corrección? Fulham sí. sí.
1: empató con el Liverpool. 2-2. Sí. a dos. Dos, dos,
4: Ah, claro.
1: Lo de Cardi siempre está relacionado con cuestiones conflictivas de su salida al Inter, sí. su presencia en el PSG. Muy buen futbolista, muy buen futbolista. Pero, ¿cuál es lo que pasa? No sé. No sé, pero algo raro siempre acontece sí. con Icardi. ¿eh?
0: Diferentes Le ha afectado situaciones. mucho en su carrera. Le ha afectado muchísimo en su carrera. ¿eh? Sí. Le ha afectado porque era un muchacho para llegar, aparentemente, esté, a un nivel más puede alto. Puede que esté mal aconsejado no... por su esposa. Puede, puede, es, eso, eso. No sé si sigue no eso, sigue, eso.
1: porque bueno. A ver, eso es. Un si no sé si tiene no tiene esposa, porque no siguen creó. los chismes.
3: Exacto. Eh, sí, sí, siguen juntos, sí, siguen es juntos. Un... Estuvieron el fin de semana vacacionando en una playa. Ah,
0: no. Mire, mire cómo sabe, mire cómo mire sabe. cómo sabe del hoy no sé <risa> <que siento>, pues, <risa> Mira, mira <risa> la liga, mira. Mira pero todo mire, el fútbol del mundo mire, y todavía yo, sabe todo el chisme, pero aparte de pero, Netflix, claro, de Disney
3: Plus, yo sigo a Wanda Nara. en Instagram. ¿Cómo mm. no voy a seguir a Wanda Nara, una mujer emprendedora, una mujer empoderada que tiene grandes negocios? Compro productos de Wanda Nara para mi esposa. ¿Cómo no la voy a seguir? Es una mujer que yo me
0: Es que usted fácil, usted es fácil consumidor. Todo lo que le meten, desde chico empezó con eso, lo que le metían claro, en la pantalla. Claro.
3: Pero, pero, ¿sabe? Volviendo, este es un, volviendo al tema un que un dice Hernán, No la cambie, no. Le... no No, no, no. Volviendo al tema de Icardi, sí me llama la atención que Galtier no cuente con él, porque el Paris Saint Germain necesita un jugador de esas características. Cuando pensamos en ese tridente ofensivo, Messi, mm. Neymar, Mbappé, Icardi te ofrece algo distinto. Icardi es un 9 más nominal. Tiene fútbol, sí, pero es un jugador más de área. Si sale Icardi, quieren fichar a Rashford. Rashford no es mucho más que Icardi. Entonces, si ya tiene Icardi, un futbolista que ya lleva eh, años trabajando con esta plantilla, que de alguna manera ya conoce el vestuario, conoce los compañeros, ¿para qué salir de él, donde prácticamente lo están regalando? Y encima tienen que ir, golpear la puerta del Manchester United, comprar a Rashford, pagarle un salario alto, no sé, como que no encaja.
0: ¿Sabe una cosa? Yo eso... Hoy habló Ten Hag en el tema Rashford. Y dijo que no, que Rashford lo quiere y se va a quedar. Pero también, no sé, Xavi dijo de Aubameyang lo mismo. Y yo empiezo a sí. desconfiar. Yo creo que son mensajes al equipo comprador para decirle no lo queremos vender. Si lo quieres vas a tener que pagarlo muy bien. Por lo tanto, yo sí creo que Aubameyang va a terminar en el Chelsea y no me extrañaría que Rashford termine en el Paris Saint-Germain, ¿eh? por encima de lo que digan los técnicos que muchas veces y correctamente juegan para su equipo y mandan estos mensajes para poder reafirmar o mejorar el valor del jugador. Que no, se aparte, tiene que ver,
1: aparte, otra cosa, tampoco pueden salir a declarar que no lo quieren. Tampoco va a decir, sí, claro. eh, no lo quiero, Guaymayam. No, a mí la verdad no me interesa que lo vendan. Si después no lo venden, lo tienen en el plantel. Eh, Ten Hag no claro. va a ser amigo de Rashford. No, no, que lo venden a Rashford. A mí no me interesa tenerlo en el equipo. no lo va a entonces, entonces, cuando le preguntan en la conferencia, si es un jugador más y me interesa tenerlo. Claro, después uh -huh. viene el directivo, lo vendí. Ya está, perfecto. Clean caja, otra cosa.
0: Señores, hoy, hoy va, tenemos que hablar de Barcelona. Vamos a hacer una pausa y al volver. Finalmente, a ver, yo he sido un crítico y seguiré siendo un crítico... Sigo entendiendo que el Barcelona está hipotecado de cara al futuro, pero pero algo hay que reconocerle a la porta: rebajó los salarios tremendamente y se salió con la suya en esa hipoteca. Por lo menos en lo deportivo los culés pueden soñar. Han armado un plantel, han armado un plantel impresionante. Al volver hablamos del tema. Bien, a ver, eh, la prensa argentina está realmente sorprendida que Messi, como estaba yo y estoy yo, no haya entrado entre los 30 nominados al Balón de Oro. Ya tenemos la presencia de un hombre que no es tema menor. Dejó en espera a Ricky Puch, a Gemma Soler, para estar con nosotros. Todo el reconocimiento mm, bien, al eh. señor Moisés Llorens. Quiero felicitar a la señora... Yo no sé si es colombiana, es venezolana, Caro de la Sala. Pero la voy a visitar, a felicitar igual. ¿Le manda, ¿Por qué? Es no, mal, mal. no a ella, al papá de ella. Le manda la felicitación al papá de ella porque Luis Fernando Díaz entró entre los 30 nominados <risa> no. al Balón de Oro. Pero a su papá, Caro. ¿eh? No, a usted, el día que un venezolano... Bueno, entró. Y yo, yo me felicito. Bueno. Y yo me felicito, y yo me felicito porque Darwin Núñez, jugando para el Benfica, un equipo de una segunda, casi tercera línea en Europa, igual se metió entre los 30. Creo que con eso ya ganaron, son tan ganadores Luis Fernando Díaz como Darwin Núñez, como quien vaya a ganar el Balón de Oro, que me imagino no será otro que Karim Benzema. Y van a ser los bueno, 30, bueno.
4: porque los dos son muy buenos. Y,
0: Exacto. Bueno, señoras y señores, allí está el hombre que tenía muchísimas dudas y con razón de si los jugadores iban a poder ser registrados o no. Hablo de los jugadores del Barcelona que hoy, exceptuando lo de Jules Koundé, eh, que él tal vez sepa por qué. Nosotros aquí especulamos, señor Moisés Llorense, en la bienvenida, que Koundé de repente no fue registrado... Porque había que dejar a uno afuera y Cundé todavía no está en la condición física y futbolística necesaria. Eh, y entonces Xavi dijo, bueno, si tenemos que dejar a uno afuera, no nos alcanza para los siete dejemos a Cundé y nos tomamos una semana más con él. ¿Cómo anda, Moy?
7: Muy bien, buenas noches, saludos desde Barcelona. Ese es el motivo, eh, básicamente. No, no, desde Barcelona eh, o Dios Azuna. No, del Barça. ¿Usted dónde está? Fuentes del. Ah, el
0: Rodrigo, es Rodrigo que está en los azules. Ah, perdón, sí. perdón, yo estaba confundido, perdón, ahora entiendo, me confundí yo, eh. Debe ser la edad, debe ser la edad, eh. Cuando llegue a su edad no sé sí, cómo voy a hacer, Moisés. No sé cómo voy a hacer cuando yo es llegue verdad, a su verdad, Álvaro edad.
7: Morales. Alvarito Morales tiene razón, porque aquí en Picante la verdad es que se hablan temas muy interesantes. <risa> <risa> ay, perdona, que es la edad. Me he confundido, perdona que es la edad. Ay, ay.
0: Bueno, a ver, cuénteme, lo de Kunde ¿va por ahí o es solamente una idea equivocada? Sí, sí. Sí, ¿Sí? que sí.
7: No, no, es, es lo, que te, lo, lo que tú o sea, tú lo has resumido muy bien. Eh, fuentes del cuerpo técnico han explicado a ESPN que como a Jules Koundé le queda aún, eh, no ha hecho una pretemporada completa, no la hizo con el Sevilla, estaba lesionado, eh, llegó al Barça, comenzó a ejercitarse. Debutó, jugó unos minutos en el partido ante Pumas en el Joan Gamper el domingo pasado y teniendo que dejar a un futbolista fuera porque al Barça aún le quedan por eh, eh, recaudar entre o presentar eh, para el fair play financiero unos ingresos de entre 30 y 40 millones de euros para poder inscribir al único jugador que le queda, Xavi ha decidido prescindir de Jules Koundé para el partido han hablado con el futbolista francés lo ha aceptado lo ha acatado evidentemente y el Barça ha cumplido ha cumplido eh, claro es que la, la, la gente es, es eh, muy divertido no ahora leer eh, según qué comentarios porque la gente recrimina no diciendo no pero es que vosotros decíais que no se iba a fichar vosotros decíais que no se iba a escribir claro si, si, si se ha vendido la mitad del club pues lo más normal es que tengas dinero si te has vendido la otra mitad del club, normal, lo más normal es que tengas dinero para salvar el presupuesto de la entidad y que los directivos no tengan que avalar las pérdidas eh, cosechadas en el curso 2021-2022. Y al fin y al cabo, eh, Laporta ha querido eh, construir un puente para evitar la travesía por el desierto, a la cual está condenado a caminar el Barça en los próximos años. Eh, se la juega completamente a una carta que es invertir en un equipo que supuestamente eh, tiene que pelear por conquistar títulos, pero ojo, ojo, que el Barça el año que viene juega en, en el estadio de Montjuic, en el Olímpico de Montjuic por las obras del campo. Ja, ¡Lo dije yo! ¿No? No, es lo mismo, no es lo mismo jugar en Montjuic por el... tema. No, ya no digo en el aspecto deportivo, digo no, no, económico. en el aspecto retorno, de la Económico. económico el museo, de todo. Ni más ni menos, punto uno. No es lo mismo jugar en el Camp Nou claro. que jugar en Montjuic. Y punto número dos, y muy importante, el Barça de los ingresos que tenga solo va a disponer del 75%, porque la mayoría del 25% restante la ha vendido. 25 años, pero lo ha vendido. Por lo tanto, el Barça se va a encontrar, sí, con una super plantilla, con opciones reales de poder mantener con vida esa plantilla, con una plantilla joven, todo se ha dicho, es verdad pero va a competir en España directamente con un equipo, con el Madrid, que ha hecho un estadio para que trabaje los 365 días del año y con un club como el Blanco, que va a disponer del 100% de sus ingresos. Ojo, que a veces el correr no es la mejor solución para huir de los problemas.
0: No, no, yo tengo la firme sospecha de que va a haber un precio muy alto a pagar por esto que ha hecho la Porta. ¿A quién le reconozco que...? renegoció muchísimos contratos, manejó muy bien esa parte, pero al final del día el equipo está hipotecado. Está hipotecado. Eh, entonces, eh, eh, en algún momento el costo de todo esto, Moisés, va a ser altísimo. Claro, que ganar bueno, la Liga, pelear por la Champions, ilusionar sí. a la gente, todo eso de alguna manera hace crecer. No sé si pueden crecer también los ingresos de una forma muy importante. Lo que hoy son mil euros, de repente dentro de dos o tres años pueden ser tres mil euros. Entonces, aunque siempre hay que dar el 25%, igual hay una ganancia mucho mayor a la que es hoy. Eh, no, debe no, haber una, una proyección para eso, ¿no?
7: Sí, al final al final eh, eh, eh... Si el Barça tiene que devolver eh, o tiene que acortar cada año, en 25 años, mil millones, si el Barça ingresa extra 40 millones de euros, pues por ahí eh, eh, puede ir solventando, evidentemente, no las plusvaluas, ¿no? Si, si el Barça está capacitado, como te digo, 25 millones de euros, eh, 20, eh, 40 millones de euros por 25 años son mil millones, que es lo que a, a día de hoy ha vendido casi 800 y pico, ¿me entiendes?, Sí. Por lo tanto, el departamento de marketing, el departamento comercial, el, las vicepresidencias deportivas, el, el, área, el área económica, todo el mundo tiene que trabajar por un fin, que es tratar cada año mínimo de traer al club 40 millones extras.
0: Claro, claro. Le voy a decir una cosa, y si eso no pasa, atención a lo que yo les voy a adelantar, que normalmente del Valle principalmente lo sabe que yo le anticipo el futuro de lo que va a pasar, se lo dije en el bar se lo dije en infinidad de cosas. Lo sí, que sí, va sí. A pasar sí, sí, Nostra Ramos. Es sí. que barce exacto, usted me llama Nostra Ramos por los aciertos míos, no por cualquier cosa. Lo que va a pasar, Moisés, lo que va a pasar es que va a estar totalmente vulnerable al dinero árabe o petrolero. bueno No va a haber bueno, otra salida, ¿eh? ¿eh?
7: Cómo yo, yo te lo, a ver, ¿sabes qué pasa? Que aquí hay, eh, 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 ¿cómo te lo diría yo? Mediáticamente hay diferentes corrientes, ¿no? Y entonces, si el que especula, con que no que, el que especula, el que insinúa o el que habla o el que opina, dejemos donde opina, ¿no? Que al final el Barça, eh, el Madrid, Osasuna y el Atlético de Bilbao, que son los únicos cuatro clubes, que se mantienen como tal, siendo propiedad supuestamente de los socios, porque luego los socios ni pinchan ni cortan, los socios lo único que hacen sí. es pagar cada año su cuota de socio y, 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 y cada X tiempo no
0: y hoy ya no son ni, ni propiedad de, de los socios, ¿no? el Pero... Barcelona muy, perdón no, no, la interrupción, no, no. Barcelona hoy ya es parte de dueño el señor Roures y el señor no sé cuánto y el se... grupos de inversiones sí. que le han dado plata hoy no son dueños los socios en su totalidad, ya hoy no lo son
7: bueno, pero no, pero pero al fin y al cabo es un, no es una sociedad anónima, es decir, eh, 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 el, el Barça, sí. como ya te digo, como Sasuna, como el Eléctrico Bilbao con el Madrid, como el Madrid, los, los socios pagan sus abonos, eh, pagan sus asientos y tienen la posibilidad, cada X tiempo, de celebrar eh, unas elecciones que votan a un tipo o una candidatura que tiene que regir por el bien de la entidad para los siguientes cuatro años. Poco más, porque. Eh, eh, después echa la ley, echa la trampa, eh, las asambleas, yo te digo que se dirijan, pero se pueden dirigir hacia aquí o se pueden dirigir hacia allá, es decir, eh, los que acaban tomando las decisiones es un socio que es el elegido, lógicamente, pero que tiene tanto poder, tanto poder sobre el resto,
0: que el socio militar lo
7: único que tiene derecho es a pagar para ir a ver el baloncesto claro, o el claro. balonmano,
0: o el hockey, Exacto. Lo que y ya Correcto. está,
7: ahora. Por eso te digo que si en algún momento se insinúa o se opina que los grandes clubes, Barça y Madrid, por ejemplo, pueden pasar a ser como el Bayern de Múnich, que es el 51% de los socios y el 49% de empresas, 49 de empresas bueno, la gente se echa al cuello. Bueno. Y al final, los, los clubes-estados que tanto se cansan de denunciar el Barça y el Madrid, el Bayern el Manchester City... No es un club estado el Manchester United, pero sí que tiene mucho capital estadounidense. Eh, parece que sea un pecado opinar eso o decir eso. Que el Barça y el Madrid, que son dos peritas en dulce en ese caso, no vayan a ser nunca gestionados por capital estadounidense. Oh, Dios. eso puede suceder. Porque, porque al, fin ya, a, a, al fin de todo... Eh, eh, para poder competir deportiva claro. con, 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 claro. con los clubes estados necesitas mucho dinero. Y el dinero de la televisión, el dinero que pagan lo, de los abonos los socios, eso
0: te da hasta cierto punto, pero no te da para poder luchar con los clubes. Hay que poner plata. Hay, bueno A ver, eh, el aficionado el que nos está siguiendo, el aficionado del Barcelona, el cliente del Barcelona, quiere hablar ya de lo futbolístico. Arranca la temporada. Eh, yo entiendo que el Barcelona tiene uno de los mejores planteles de Europa, sin lugar a, a, a equivocarme eh, después habrá que ver si en la cancha refrendan la percepción que hay los jugadores son de primerísimo nivel eh, me imagino cuál, cuál es la reacción del aficionado de la calle allí en Barcelona a lo que ha hecho la Laporta hasta ahora y la expectativa que hay para con este equipo
7: no, a ver el aporte con el equipo, más allá de cómo lo haya hecho, es un milagro. Es decir, sí. El año pasado, el Barça hubo partidos que alineó a Coutinho, a Abde y a, sí. y a Luc de Jong en el ataque. Era el tridente, claro. Y mañana va a salir con Dembélé, Rafinha, Lewandowski o Al-Sufati. Es decir, sí. yo creo que no hay color exacto. Decir, eh, 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 y en ese sentido, hay que felicitar al aporte, que felicitar a Mateo Alemán. Ya te digo, independientemente de cómo se haya conseguido el dinero para poder sí, 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 sí. Y convencer a jugadores también es muy importante una cosa que ha hecho la porta y es marcar una escala salarial y el que quiera cobrar más de lo que se ofrece, chao, adiós muy buenas Exacto. eso también yo creo que está muy, yo creo que es muy acertado y muy atinado lo que, y a lo que íbamos, si tú claro, comparas el primer partido de Champions del año pasado que fue el, eh, aquel en el cual Gerard Piqué dijo esto es lo que hay y luego Ronald Koeman reafirmó lo que dijo el capitán que el Barça actuó con Coutinho, con Luke de Jong y con Abde ¿Cómo no va a estar emocionado el hincha del Barça? Claro ¿Cómo no va a estar contento el aficionado culé? Yo no te digo que se vean campeones ni muchísimo menos pero sí que renace la ilusión por ir a ver un equipo, por estar cerca de, lo, de la plantilla, por creer en Xavi porque es verdad que el Barça el año pasado acaba muy mal y es cuando el Madrid ya sentencia definitivamente la Liga que el equipo se deja ir, pero es verdad también claro que el Barça durante mucho tiempo con Xavi en el banquillo, jugó muy bien al fútbol, pasó de no ganar a ninguno de los grandes de la Liga Española, a vencer al Valencia, al Sevilla, al Atlético de Madrid, a golear en el Bernabéu, es decir, poco a poco y buena letra, es decir, Xavi tiene muy claro cómo tiene que jugar el equipo, el equipo sabe lo que quiere el entrenador, las piezas que le ha dado el presidente al técnico son las que necesitaba y ahora solo falta que se ponga a rodar la pelota.
0: Pereira quiere hablar con usted, me imagino que del Valle también debe estar muy preocupado del Valle por el equipazo que, habló, que armó Barcelona. Esto seguramente puede llevarlo a un poco de insomnio. Y la señora de las alas, que siempre con una postura mucho más lógica, eh, también eh, va a querer interpelarlo. Así que Pereira, adelante usted.
1: Moisés, llega el octavo, llega el octavo refuerzo, independientemente que son cinco y que hay dos que renovaron contrato. Puede ser el noveno, ¿eh? He entendido que Tugel declaró que Marcos Alonso no estaba entrenando con el conjunto londinense porque tiene todo arreglado con el Porque le faltan unos detalles para arreglar con el Barcelona, a fin de quitar su, su llegada que se haría en los próximos días. Es decir, que siguen llegando jugadores a Barcelona, pese a estos, a estos problemas que vienen recién nos. Nos comentaba
0: económicos y el tema de Bernardo Silva sí. Pereira también.
7: Bueno, yo, yo eh, Hernán, a mí me da la impresión de que hasta el 31 de de agosto vamos a tener mucho trabajo, mucho, porque van a haber salidas y van pueden haber entradas. Ahora, sa eh, salidas. año de esto y hablamos, escribíamos, sí, salidas puede ser lo que comentamos hoy con, con, con San Marsden. Del interés del Manchester United en Sergio Dest, está eh, 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 pierre -Emerick Aubameyang que está Frenkie de Jong y está Memphis Depay, más allá de un tití. ¿Breitwait? Sigue viviendo en, en los
1: mundos de Yuppie. ¿Breitwait ya salió o no? Un tití y Pian.
7: No, 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 no. no, pues no todavía no. Breitwait no. pide los dos años que le quedan de en contrato para, para, y la carta de libertad para irse, pero al final, un tití que vive en los mundos de Yuppie, vive en, 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 en su película. Eh, eh, él y su, y su inexistente cartílago, eh, breadweight y, y Depay se irían aparentemente sin dejarle nada en la caja eh, fuerte del Barça. Ahora Depay, eh, Depay, perdona, Dest, Frenkie de Jong, que sigue diciendo que no se quiere ir del Barça, y Aubameyang, del cual no se puede asegurar que vaya eh, a jugar en el Barça más allá del 31 de agosto, sí que hay opción de que sean vendidos y por necesidad la entidad eh, podría acabar vendiéndolos. Veremos cómo acaba la película, pero luego hay un lateral zurdo como es Marcos, luego la posibilidad de, de tratar de incorporar un lateral derecho si Serginho si de este es vendido al Manchester United. Y luego lo que dice o lo que quiere explicar la porta de incorporar a Bernardo Silva. Veremos si le da o no le da. Pero bueno, yo creo que hasta, creo no, estoy seguro que hasta el 31 de agosto no vamos a tener ni una. B suspensivos, tarde de mes de agosto tranquilo
1: hmm. Hay compañeros Moisés mm. sea, vale.
3: eh, hoy que Barcelona y Real Madrid todavía no han jugado un partido por la Liga, para usted ¿quién va a ganar la Liga y por qué? y con este plantel al Barça en Champions ¿para qué le alcanza de acuerdo a su análisis futbolero?
7: yo creo que la Liga la... a ver, quién la va a ganar es hablar por hablar lógicamente, creo que el Barça tiene muchas opciones de ganarla ...si encajan bien las piezas que quiere Xavi... ...lógicamente el favorito es el Madrid porque es el campeón... ...y porque lo tiene muy claro... ...ahora creo que el Madrid tiene 12-13 jugadores... ...y el Barça ahora puede tener 16-17 futbolistas... ...si Xavi lo administra bien... Eh, eh, ...si Xavi lo administra bien... Eh, ...a mí me da que el Barça le, da, le puede dar bien para ganar la Liga... ...y en Champions... ...pues es una incógnita... ...pero algún día... ...estos clubes estados como el City como el Paris Saint-Germain, eh, eh, la continuidad del Liverpool. Eh, estos clubes eh, son muy potentes. Yo no sé si el Barça, que es verdad que ha incorporado muy bien, pero que tiene una plantilla muy joven, le va a poder dar por experiencia y por calidad como para poder ganar la Champions League.
0: Tengo que hacer una pausa, Moisés. ¿Nos puede aguantar? Nos aguanta un momentito, Moisés. Tenemos sí, que hacer claro. una pausa corta. Claro. Carolina quiere también preguntarle claro. algo. Eh, volvemos, eh. el plantel sí. del Barça le da para la Liga, le da para la Champions, le da para la Copa del Rey si no le da el Barça, no le da nadie se compraron todo, volvemos sí. Atención, eh. atención, seguimos en Barcelona con Moisés Llorens pero ya pide pista desde Osasuna Rodri Faes, ¿eh? porque hoy arrancó la liga, ganó el Osasuna al Sevilla, el domingo juega el Real Madrid, queremos saber qué está pasando en la Casa Blanca, pero todavía no está completo el informe del señor Moisés Llorenza, a quien la señora de las alas quiere hacer un par de preguntas. Adelante, Caro. Uh -huh. Sí, bueno, el saludo para
4: Rodri también, que ya lo vimos trabajando muy bien, como siempre, una nueva temporada para ellos. Felicitaciones.
0: Y para Moisés no bueno, menos alcahuetismo, ¿eh? No, sabe lo que cuesta. No, en el programa no número comienza... uno, el minuto. No, ya, ya, pero bueno, de,
4: de. No todos los días comienza la Liga Ni
0: ESPN Jorge, así que vamos a
4: felicitar a Rodríguez. Mire, eh, le, sí, le quiero preguntar a, a Moy eh, por, por su opinión, porque la sensación es: hasta ahora todo el peso del Barcelona estuvo en la espalda de Laporta. Y, esa, y todo ese peso, cuando ya se termine de cerrar todo lo que se va a cerrar, cae sobre Xavi y evidentemente los jugadores. Yo le pregunto, Moï, evidentemente Xavi ha mostrado mucha interés, pero ¿tú, ¿tú ves realmente a un Xavi capacitado para cargar con todo ese peso, para responder por palancas, para responder desde lo deportivo? ¿Tú le has visto alguna costurita que te hace pensar aquí hay algo que Xavi va a tener que manejar mejor?
7: Hombre, Xavi va a tener que manejar muy bien el ego de los futbolistas y, y el tener que, que alinear solamente a 11, porque tiene una super plantilla entre manos. En lo futbolístico no tengo duda de que lo puede hacer muy bien. El año pasado al Atlético de Madrid, al Sevilla, al Betis, a la Real Sociedad, a todos los equipos, uh -huh. le recortó puntos, a todos. Incluso al Real Madrid también le recorta puntos, porque es verdad que dice, no, es que con Cuban, sí, pero Cuban estuvo 10 jornadas y Chávez estuvo... 28, es decir, eh, que en ese sentido Xavi está preparado para futbolísticamente poder llevar a, al equipo. Otra cosa es que eh, ganar es complicado. El Madrid, como le decía a, a José anteriormente, es el favorito por ser el campeón. Pero bueno, eh, eh, a, mí, a mi modo de entender, creo que Xavi... Eh, y en eso lo bueno que es, es que hace pocos años era futbolista, él tuvo que trabajar mucho con Luis Enrique, eh, su salida del fútbol profesional del Barça, para irse a Qatar eh, y Xavi fue, eh, bueno, eh, quiso aguantar un último año, el del 2000, la temporada 2014-2015, que acaba con Xavi Hernández en el Olímpico de Berlín, levantando la quinta Copa de Europa del Barça, la quinta Champions League de la institución, eh, eh, él entendió cómo tiene que manejarse un técnico con los futbolistas Para eh, eh, darle más o menos minutos Y ahí, a mi modo de entender, esa es la gran clave de Chávez. Futbolísticamente el equipo va a tirar Porque ya, tiraba, eh, eh, ya tiró el año pasado durante mucho tiempo Ahora, el aspecto psicológico eh, por parte de Chávez va a ser muy importante Trabajar y cómo trabajarlo
4: Sí, y la última para Moy eh, tú decías que un tití es muy yupi, vive su mundo yupi. ¿Quién es más yupi eh, sí. o quién fue más yupi, Gareth Bale o un tití? No un tití. Un tití peor que Gareth Bale.
7: No. Sí tanto, porque un tití tuvo, la, o sea, Gareth Bale era un pasota, pero es que eh, un tití tuvo la posibilidad de, de reconducir su carrera y no quiso. Yo entiendo. ...que él tuviese de pequeño un accidente... ...que le metiesen en un quirófano... ...y que no quedase contento de, de, de la operación... ...yo lo puedo entender... ...que uno tenga miedo... Eh, eh, ...que uno pueda tener miedo a, a, a una cosa en concreto... ...también te digo que para los miedos hay terapias... ...punto uno, punto dos... ...si tanto apretaba él por renovar... ...debería haber sido consciente y explicar... ...que tenía una rodilla casi sin cartílago... ...que con una operación... Ese cartílago se habría podido resolver, se habría podido corregir y se habría podido curar y hubiese seguido dando el rendimiento que en ese momento, antes del Mundial de 2018, hacía de un de uno de los mejores centrales turdos del mundo. Tenía salida al balón, era rápido, era contundente, era un tío fiable. Ahora, si él se va al Mundial de, de Rusia con Francia, donde es campeona, y, vuelve, y entonces empieza a tener problemas de cartílagos en la rodilla izquierda y no se quiere operar, a mí me da la sensación que es una falta de profesionalidad, una falta de responsabilidad y una falta de compromiso, a mi modo de entender. Pero seguro que si nos sentamos a hablar con él, algún argumento claro tendrá para convencernos. Pero lo que ha hecho es vivir los mundos de Yupi. Es decir, Gareth Bale era un jeta, un cara dura... Se lo permitían, pero pero eh, un Tití ha sido un irresponsable.
0: Bueno, por a ver, eh, tenemos que eh, irnos a Usasuna. Por último, dos preguntas y cerramos, Moisés. ¿Habrá alguna apertura especial mañana a la nueva temporada? ¿Un recibimiento especial a las nuevas contrataciones? ¿O será todo eh, normal como si estuviéramos en la mitad de la liga? ¿Y tiene los 11 con los que arrancaría Xavi?
7: Bueno, eh, 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 lo especial es que ESPN va a estar desde el Camp Nou. Sí. Yo creo que esa es una muy buena noticia eh, y suficiente como para prestarle atención al choque. Eso una. Eh, la presentación de los futbolistas ya fue el pasado domingo, Jorge, cuando Pumas fue vapuleado en el Camp Nou eso por 6 sí. goles a cero. Ahí, minutos antes de que se jugase el partido, Qué vergüenza. los futbolistas del Barça fueran presentados ante, ante la nueva hinchada. Bueno, ante la hinchada fueron presentados los nuevos jugadores. Y luego mi apuesta de equipo titular para mañana es eh, marc andre Sergi Roberto, Araujo, eh, Eric García, Jordi Alba, Busquets, Gaby eh, Pedri, Dembélé por la derecha, Rafinha por la izquierda y Lewandowski
0: de delantero. Y, y esperando en el banco de suplentes Está Sufati, Está Kessie Está Frank Torres Correcto. Está... No, no, una cosa de Christensen. locos
7: ¿eh? Es que, Christensen. que Ferran Torres, por ejemplo, no ha jugado Ni un minuto ¿Qué? en la pretemporada Perdón, ¿quién? Lesión. Ah, Ferran dicen Torres que se la hizo. Ferran Torres dicen que se lesionó Obama eh, va a estar eh, ahí también mm. Sí eh, Dicen que Ferran Torres se lesionó al primer entrenamiento y Yo creo que, que Ferran Torres ya vino lesionado en las vacaciones Pero solo lo creo y como no lo sé, no lo puedo decir. Pero bueno, que, que mañana echa a andar el nuevo Barça y, y, y Xavi Hernández va a tener que empezar ya a mover muy bien las piezas para que la gente siga motivada, siga metida y siga soñando en volver a ganar un título de liga después de, eso, de dos años.
0: Seguramente el lunes estaremos hablando con usted con una sonrisa de oreja a oreja, ¿eh? Atención, que en el Rayo debe arrancar jugando Falcao, ¿eh? Cuidado con eso, ¿Eso es claro. una
3: expresión de deseo o es un pronóstico como el de Hernán Pereira con el... No, Bolares, es un pronóstico. A
0: ver, a ver, usted con el plantel que tiene Barcelona, el plantel que tiene el Real Madrid, ¿no pronostica que partido a partido lo deberían de ganar y si no, habría que tirarlos de las orejas? Porque la diferencia es atroz. Si no me equivoco, el Rayo Vallecano y Osasuna, y me corrigen, no gastaron un peso. Un el Atlético no Bilbao gastaron. y
4: el Rayo Vallecano. Fueron los dos equipos.
0: Ah, esos son los dos. O sea, por Dios, si no ganan, que se dediquen a otra cosa. La verdad que la Liga está totalmente desfigurada. Hace años que está desfigurada. Mientras se permiten que estos dos hagan lo que hacen. Y después salen a festejar y van a las Ibeles o no sé dónde van ahí en, en Barcelona y festeja. ¿A quién le ganaron? A una pobre gente que trató a través del Pundonor, de las ganas, de ir a jugarles un partido, pero que las posibilidades son de menos 10 casi, ¿no? Gracias, Moisés.
7: Buenas noches a todos. Gracias. Gracias.
0: En vivo, Moisés Llorens desde Barcelona. Y en vivo, desde Osasuna, donde asistió ¿eh? al triunfo del equipo local frente al Sevilla en la inauguración en Pamplona, ¿no? ¿Verdad? En la inauguración de en la nueva liga, el señor Rodri Fáez, a quien ya saludamos. ¿También hace tanto calor en Pamplona como lo hace en Barcelona y seguramente en Madrid?
9: Sí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Te digo una cosa. Hoy, este partido aquí en el Sadar entre Osasuna y Sevilla, ha sido el partido más caluroso en el que yo he estado en mi vida. Es el partido más caluroso en toda la península ibérica, valor, más que en ¿no? Barcelona, más calor incluso en Madrid. Es una aberración lo que hemos visto hoy en el sentido físico, porque yo se lo he dicho a los jugadores, de oye, tenéis un valor y una forma física espectacular, porque yo arriba en la cabina estaba tranquilamente a 45 grados centígrados, que es más de 104 grados Fahrenheit, y los jugadores hoy han comenzado el partido a 103 grados Fahrenheit, es increíble. Y era de noche era de, el... noche, era de sí,
0: noche, era de noche. claro, claro. No, 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 una cosa de no creer. En, en Sudamérica eh, se acostumbra a decir? hacer eso, principalmente en Colombia, eh, con los rivales, los pone a las también a las 3 de En Barranquilla, eh, no en Barranquilla los, La Bella. No a las sí. 9 de la noche, a las 3 de la tarde en Barranquilla. Y dicen que. Los visitantes que se jodan, que ellos son los locales. Ya, y, 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 ah, y, y en el vestuario te apagan el aire acondicionado todavía. Y se jodan. que se jodan, desde que se se jodan hace, ellos son los locales serio. y hacen lo que quieren. Buda, quiere. Buda,
4: Buda, vuelve, Buda vuelve. Es, es verdad,
0: es verdad, vuelve. es verdad, es verdad, es verdad, el Buda, el Buda que me tragué hoy. Bueno, a ver, Rodri, primero, la fiesta de inauguración, la gente en el Sadar. Eh, contenta que hay fútbol de nuevo en España
9: muy contenta. Jorge, además, os digo una cosa, yo no había venido a la, al SADAR eh, desde la remodelación, o sea, yo había estado antes, uno, hace unos tres años, y en 2021 se ha remodelado, se ha inaugurado, es espectacular lo bonito que le ha quedado el Estadio Osasuna, es espectacular, además, también, cómo ha crecido el, el rendimiento del proyecto deportivo, que, que es un proyecto deportivo estabilizado en primera, el año pasado un poco más y casi se meten en la lucha por la competición europea, este año, aunque no lo digan, con la boquita pequeña están ahí también, diciendo, oye, no sé Hemos reforzado con gente muy importante. Y yo os digo una cosa, hoy el Sadar, que siempre lo ha sido, pero hoy más todavía, ha tenido el 85% de la, de la capacidad llena. En un momento tan complicado, que es el momento de agosto, que todo el mundo aquí está de vacaciones, pero aquí la gente ha respondido, fiesta y animando desde el principio. Imagínate al final, sobre todo también con ese 2-1, con el penalti, etcétera. Una fiesta bien pamplona, muy bonita, con gente además de Sevilla, buen rollo entre las aficiones. O sea, fiesta espectacular para empezar la temporada 2022-2023.
0: A ver, eh, sí que Lopetegui se ha quejado de algo de un penal. Nosotros no pudimos ver el partido, estábamos al aire. ¿Qué es lo que pasó? Si puedes resumir, Rodríguez.
9: Te lo resumo con una frase que me decía alguien del Sevilla, Jorge, justo después del partido Y es alguien que me lo dijo fuera de micrófonos Me dice, es que no sabemos qué ha pitado el árbitro Porque hay una, digamos que es el típico rechace Que el jugador de Osasuna se tira un autopase Pero para salir del área, no en dirección a la portería Sino en dirección para salir del área Y Papu okay. le da un poco con la mano Pero depende de la toma No es una mano clara Y luego con la otra mano le da aquí pero es que es un penaltito. O sea, es que es un penaltito. Y ahora mismo la gente de Sevilla está mosqueadísima. Rafa Mir, Junen Lopetegui, Papu Gómez, que lo hemos tenido también, eh, al igual que al resto, en los micrófonos de ESPN. Todos quejándose de una cosa importante. Dice, no puede ser que hoy, en el primer partido de Liga, nos piten este penaltito, que es la frase penaltito, cuando hace dos semanas recibimos la visita del Comité Técnico de Árbitros en la Ciudad Deportiva de Sevilla y nos prometieron y nos a los árbitros que no iba a haber penaltitos. Y en la primera jornada, Exacto. Pum, y empate, claro, y, y te quitan dos puntos, y está la gente mosqueadísima.
0: ¿Sabe, ¿Sabes que yo tenía una ilusión tremenda de que los árbitros, y lo dije, eh, que iba a esperar, que los árbitros de verdad arbitraran con sentido futbolístico? El tema del VAR le ha quitado, ha hecho muchas injusticias y le ha quitado el olor a fútbol, el sentido futbolístico. Miran un papel en blanco y negro y marcan. No, o sea, lo que pasó ayer en Copa Libertadores, en un ratito lo vamos a hablar, es, es algo similar. Eh, el, el, el reglamento del fútbol le ha quitado el espacio al fútbol. ¿eh? Pero bueno, eh, hablemos del Real Madrid, eh, Rodri. ¿Cómo apronta, digo, con estas locuras... ¿Qué ha hecho el Barcelona y el plantelazo que se ha armado? ¿Cómo se siente esto en Madrid?
9: Bueno, se siente de una forma eh, quizá sorprendente porque sí que es cierto que tú hablas con jugadores y con gente del club y todos te dicen lo mismo. Hombre, lo del Barcelona, eh, bueno, nadie, nadie esperaba que al final del mercado o en este punto del mercado de fichajes de verano el Barça se iba a reforzar de la forma que se ha reforzado. Y eso sí que es cierto que ha caído como sorpresa en el seno del club, pero la verdad es que ellos eh, están bastante confiados, ellos interpretan en el Real Madrid que tienen un bloque continuista desde el año pasado, que se están reforzando dos posiciones en las que necesitan reforzarse, porque, por ejemplo, en el centro del campo con la llegada de Suamení era una demanda tanto de Ancelotti como de Zidane, y esto ya estamos hablando de hace cuatro años, que no tenía un, repl un, un, un replacement eh, Casemiro, y luego la opción de poder rotar en defensa con la llegada de Rudiger es algo que le viene muy bien al Real Madrid Que, que ha mantenido el, el bloque y que encima se ha reforzado bien Ahora, hubiera estado muy bien, la guinda hubiera sido Mbappé, no pudo llegar Pero aún así la gente está tranquila, viene además con buena sintonía después de ganar al Eintracht En la Supercopa de Europa Y la verdad que veo un ambiente que hacía mucho tiempo que no veía en cuanto a tranquilidad Y mirad que hemos visto años plácidos en el Real Madrid Pero no hay un escándalo, no hay nada importante más allá de lo de Mbappé Que ya está olvidado y hay una situación muy tranquila
0: bueno, es lógico también. Se han ganado todo, creo que se pueden tomar un año sabático por encima de que el clientismo no lo aceptaría. Eh, o sea, ya no tienen la obligación que sí tiene Barcelona. Si Barcelona no gana mínimo la Liga, el fracaso debe ser de los mayores más grandes en la historia del fútbol español. Esa es la verdad. Ahora sí creen la palabra
3: fracaso. Qué bueno.
0: Bueno, no, eso sí sería un fracaso. Después de hipotecar no. la institución por 25 años, lo mínimo que puede pasar es ganar una liga de dos o dos y medio. Eso es lo mínimo. Pero voy a hacer algo. Yo me voy a callar y, y el señor José del Valle seguramente como clientazo del Madrid querrá hacerle alguna pregunta. Y después dejamos a Pereira y Caro de la sala. Adelante, del Valle. Sí, como periodista
3: le quiero hacer un par de preguntas eh, a Rodri. Eh, el equipo Rodri, eh, Ancelotti había avisado que en la Supercopa de Europa iban a jugar los mismos que jugaron la final de Champions. Para arrancar la liga, ¿cuál sería el 11
9: A ver, no lo saben todavía ni ellos. Yo creo que Ancelotti mañana por la mañana hará un pequeño esbozo de lo que de lo que va a hacer. Vamos a ver, alguno va a rotar. Yo creo que después del partidazo del otro día, Valverde ha demostrado, ha demostrado que todavía tiene eh, opción para ser titular, yo creo que Valverde va a ser titular, Camavinga yo creo que sí que va a dar ese pasito hacia la titularidad porque además se enfrenta a una Almería que con todos los respetos eh, le falta medio equipo todavía porque está muy 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 verde, yo creo que va a tirar de rotaciones Ancelotti teniendo en cuenta también la humedad, el calor y gente como Camavinga, vamos a ver si Schwameny es titular y puede debutar de forma oficial con el, con el Real Madrid en una competición como la Liga, pero va, va a haber rotaciones, va a haber rotaciones, va a ser el mismo bloque, pero tres, cuatro, cinco incluso jugadores van a rotar porque es un un partido para ello y es un partido sobre todo para que muchos de ellos den ese pasito hacia adelante y digan oye los camabenga su y compañía aquí estamos y aquí tenemos lo que nos eh, por lo que nos han fichado ¿no? hernán caro se nos
1: acaba el tiempo dice la producción adelante ustedes rodrigo cuáles son los aspectos a mejorar en lo futbolístico en este real madrid entiendo que está todo en paz todo en tranquilidad con títulos en las vitrinas recién ganados pero el aspecto futbolístico, ¿qué se espera? ¿Que mejore dónde? Sobre todo Hernán
9: atrás. O sea, es que es lo que tiene que mejorar. Atrás y quizá un poco el pivote defensivo, porque Casemiro el año pasado hizo dos o tres partidos muy buenos, pero el global de la temporada fue bastante pobre de Casemiro y yo creo que atrás la contundencia que puede aportar eh, Rudiger por una parte y sobre todo la opción para poder rotar si Mendy es tan irregular como el año pasado por culpa de, la, de las lesiones, creo que es algo que el Real Madrid tiene que mejorar, creo que se ha dado ese pasito hacia adelante arriba no le puedes pedir nada porque Vinicius Rodrigo, Benzema están como están y están muy bien, el centro de campo con Modric Cross, eh, la entrada que tiene que mejorar tanto de Valverde como de eh, camavinga en cuanto a titularidades, yo creo que es algo que va a estar garantizado, pero sobre todo atrás. Atrás tiene que mejorar mucho y esa faceta de defender en bloque creo que tiene que ser imprescindible.
4: Rodri, yo quiero volver a Pamplona. Vi la jugada del Papu Gómez, yo creo que no llega ni a penaltito, es que eso no es penalti. Y lo otro, creo que también el mosqueo, como le llamas tú, del Papu, tiene que ver porque hubo un penal a favor del Sevilla, el portero le tranca al Papu Gómez al minuto 65 y esa sí no la, no la decretaron, que para mí era mucho más clara. Pero te quería preguntar por el Tecatito, porque vi un par de jugadas muy buenas, sobre todo un pase que le hace a Papo el primer tiempo. ¿Cuáles fueron tus impresiones estando ahí en el campo que tienes una mejor visión del Tecatito?
9: Claro, te lo resumo con un titular, Tecatito y diez más. Es que ahora mismo el Tecatito está oh. tan bien es el hombre, para mí, que, que pone ese plus de calidad al equipo. Papu Gómez es un hombre que también puede ser diferencial, pero es que el Tecatito es el que ha movido el equipo en ataque, eh, metiéndose desde la banda hacia el centro. Es el hombre que ha estado entre líneas intentando... Eh, Tirar hacia abajo el muro muy complicado defensivo de Osasuna. Es un hombre que además tiene rapidez y tiene potencia. Lo han sustituido a la segunda parte, pero porque es normal, el calor era agobiante y además eh, ha hecho más kilómetros que nadie. Y es un hombre que durante toda la temporada está tranquilos y sobre todo seguros de que va
0: a ser titular
9: indiscutible siempre y cuando le acompañe la forma física.
0: Nos tenemos que ir, Rodri, únicamente. ¿El equipo puede ser rep la repetición de lo que hizo frente al Entrance Frankfurt en la Supercopa de Europa? O sea, ¿los mismos 11
9: Yo creo que va a rotar un poco, Jorge. Creo que va a rotar y creo que va a meter pues eso, a Camavinga. Igual Schoaminiti en la opción de ser titular. Yo creo que va a rotar en algún puesto importante. Tres, cuatro, cinco, incluso rotaciones. Porque creo que además el Real Madrid contra el Almería tiene, claro, favoritismo. El Almería, por cierto, me contaban a día de hoy que todavía tiene 11 jugadores eh, solo inscritos, por lo cual tiene que ir inscribiendo mañana, pero que, el, el, que le falta todavía el Almería. Y ¿eh? vamos a ver qué pasa con varias ventas que tiene el, el jeque almeriense, que es un equipo que si decimos que el resto están en construcción, el Almería es que todavía está con los pilares a partir de los cuales tiene que construir el equipo.
0: Un abrazo, Rodri, muchas gracias. ¿eh?
9: Un abrazo a todos.
0: Chao, gracias Rodri Fáez desde Pamplona en el triunfo de Osasuna sobre el Sevilla con un penal que ya muchos dicen empiezan a darle una mano al Barcelona y al Real Madrid, ¿eh? porque los rivales que pueden ser un Sevilla, un Atlético de Madrid empiezan a meterles la mano, será, no me consta, no sé, prometieron un tipo de arbitraje que en el primer partido, por lo menos, por lo que me cuentan y lo que acaba de ver la señora de las alas, es más, de repente en un ratito tenemos nosotros aquí ese penal para mostrarlo. No fue, de nuevo, ya hay gente que empieza a especular que quieren darle una mano a los dos de arriba para que entre ellos decidan mm. la liga. Eh. Bueno, no es necesario. Señoras, eh, y bueno, mire, mire lo que gastó Barcelona, no sería necesario. Una cosa para aclarar, Barcelona gastó 153 millones de euros. El Real sí. Madrid, que no precisaba, es campeón de Europa, gastó 100. O sea, cuidado, ¿eh? que uno dice, claro, por todos los que llegan en Barcelona, el Real Madrid, en un jugador, gastó 100. Una locura, muchachos. Es una locura lo del Barcelona, es una locura lo del Madrid. No hay competencia, no hay fair play, por más que el señor Javier Tebas se empeñe en hacernos creer que hay un fair play. Se compite en condiciones absoluta y totalmente diferentes entre dos y el resto. ¿eh? Vamos a la pausa, volvemos. Bien, eh, a ver, eh, en un ratito vamos a tener el video, creo que tenemos el video de el gol que le, el, perdón, del penal que le dan a los Asuna sobre el Sevilla y la molestia en el Sevilla. Una liga que ya arranca con polémicas arbitrales. Lo grave de todo esto es lo que decía Rodri Faiz. También en un ratito vamos a ver lo que pasó anoche en Copa Libertadores de América y la polémica arbitral que llevó a que Estudiantes de la Plata quedara eliminado. Le pregunto a la producción, ¿tenemos el penalito, según nos cuentan, que le dieron a los Asuna? Ah, a ver, el de Osasuna todavía no, en un ratito lo vamos a ver. El tema arbitral ya en el arranque de la temporada comienza a ser... Vamos a algo que pasaba anoche. Esta es una nueva tendencia que hay en el arbitraje, en el papel blanco y negro del arbitraje, algo que nadie puede comprobar, como es la obstrucción al portero, la obstrucción visual al portero. Tenemos que aceptar que en esto que van a ver, y ya les pido que lo corran, el futbolista en posición. A... Eh, vamos con la jugada y después a ver si podemos escuchar el audio. Eh, me gustaría, para sí, los compañeros pueden ir opinando sobre la jugada. El futbolista que está en posición adelantada de estudiantes de La Plata está mucho más cerca de lo que hemos visto en anterioridad. El último, aquel de, de Fidalgo, de Fidalgo. Eh, que le anularon al América, aquel golazo que... que y el no, de Vega. Si positivas. se tiene un poquito de sentimiento por el fútbol, no se podía hacer. Acá hay algo parecido. ¿eh? Acá hay algo parecido. Vamos a esperar a ver que venga... Primero el audio del bar, me dicen. Bueno, vamos a escuchar el audio del bar entonces, de lo que pasaba eh, y lo que terminó decidiendo el árbitro matonte uruguayo eh, y el bar también uruguayo con Andrés Cuña, eh, lo que decidieron que terminó dejando a Estudiantes de La Plata por el camino. Vamos con el audio. cuando
10: eso me diga? ¿Le causa
1: le un causa impacto?
10: Para mí, para mí, que se quede el, el guardameta siempre, siempre ve el balón ahí, salvo en un, un momento, y, un momento y no le impide o sea, el movimiento de tirarse. ¿Por está la en línea del arco? Y del
8: cuando sale
10: balón, no está por
1: delante del golero. Cuando sale el balón, no está por delante del golero. El que está tapando la visión del golero es el compañero en todo caso.
10: Pará, pará, tranquilo. Estoy de acuerdo. Él no hace un movimiento hacia el balón. ¿Es así? ¿Ese Pero yo no sé. La venga a evaluar. Andrés. Sancionamos fuera de juego. Sí, Andrés. Te recomiendo un on-field review para que evalúes si hay interferencia o no del jugador que está en posición de fuera de juego. Bien. Vamos a mostrarle primero la de atrás del arco, es. Ojo
1: que van, no, Javier, Javier. Estoy acá, Andrés.
10: Espera, espera, espera. Espera, espera, Elian. Ahora cuando venga. ¿Estás, Andrés? Sí. A, ahí te muestro, después te voy a mostrar la posición, pero ahí te muestro el movimiento del jugador después del cabezazo. Sí, bien, la posición ¿Sí? ahora, Andrés. Ahora voy a la posición. ¿Sí? No, no ,方í, sí ,方í, el malo. Avanzo, está, merakla, está en posición bien, de fuera de juego. Avanza Sí,
8: avanzo. Bien, ¿qué este, wur... Sí. Dame la otra, dame
10: la anterior. ¿La ¿Adentro del arco?
8: Perfecto. Largala, largala. Hacer el largalo. looping.
10: ¿La largala. Bien, veo el delantero, el número 5,
0: hace un movimiento. Tiene
10: velocidad sobre el
8: balero. y justo
10: por donde pasa el balón.
8: Voy a mantener la decisión de fuera
10: del juego, ¿ok? Ok, Andrés,
8: ok. Bien, gracias.
0: Bueno, ahí lo vieron. ¿Saben que viéndolo ahora inclusive me queda clarísimo que no había obstrucción al arquero? Que no están, marca no están anulando el gol por obstrucción. Eh? Eh, obstrucción visual. Están anulando el gol porque estaban viendo si el jugador hizo a por el balón o no, o si tuvo un movimiento eh, por el balón o no. Yo digo que de vuelta, si ustedes ven y si quieren podemos correr no había forma que el arquero llegara a donde iba la pelota. No había forma. Iba contra... Ahí está. Pero mírenlo. No, había... no existía la posibilidad que el arquero pudiera... Ahí el arquero ve al jugador que va a ejecutar. Ahí está clarísimo que lo ve. ¿Ok? Sí. El jugador que está en posición adelantada no hace por la pelota. Es más... Al contrario. Se recoge. Se... Exacto. Se recoge. Exacto. Sí, sí. Entonces, a ver... ¿Cómo es posible que no haya un sentido futbolístico y no reglamentario estrictamente cuando la historia del reglamento arbitral ha sido siempre alrededor del sentido futbolístico? Siempre se ha priorizado el gol. Entonces acá está claro, está clarísimo que el arquero no podía llegar a esa pelota. Es opinión. Seguramente hay opiniones encontradas. Hoy yo me tragué el Buda. Es lo que digo y ahí lo voy a dejar y los escucho a ustedes.
1: Sí, es una jugada muy difícil, una jugada de interpretación del árbitro, por supuesto. El único argumento que puede encontrar es que distrae a, a al arquero. Lo único que distrae al arquero por tener un jugador tan cerca. Ahora, viendo también esta repetición, especialmente con esta cámara, igual lo tendría que ver como válido, ¿eh? Eh, yo tenía otra postura, pero veo esta repetición y veo, es verdad, eh, eh, Morel se mueve para no tener contacto con la pelota. El que le pega al estudiante, que es Luciano Lolo, cuando le pega la pelota, le pega de primera, ante el rebote en, en, en el poste, él no acomoda nunca la pelota, como que en el rebote con la pierna ahí le, le, le impacta, va tan rápido que era imposible para el arquero llegar. Eh, yo solamente digo una cosa, ¿no? porque sé que el tiempo es corto ha habido muchas decisiones polémicas en Copa Libertadores similares a la que vemos. Se puede decidir ambas cosas y poner argumentos para defender ambos puntos, pero la mayoría por no decir en todas los árbitros terminan decidiendo a favor de los equipos brasileños, que son los mejores no hay duda, son los sí. mejores ha habido es más. Casos de
0: polémica. pero eso es la y historia del fútbol en
1: Sudamérica llevando eh? las mejores decisiones. Esta,
0: esa es la historia del fútbol en Sudamérica, eh? no es de ahora eh? yo hace sí, años que vengo cerrando es eso Sí. José. Yo creo que el guardameta sí. no,
3: no llegaba a la pelota, pero el reglamento no habla de eso. Yo hubiese dado el gol, pero entiendo perfectamente por qué el árbitro termina eh, decidiendo que es fuera de juego. Eh, me, eh, el diálogo es muy claro y me gustó muy bien el procedimiento del VAR. El VAR no trata de inducir al árbitro para que pite algo. Le dicen, te sugiero que veas un posible fuera de juego. El procedimiento fue el correcto el árbitro se dejó llevar por las dos repeticiones, se da cuenta que hay un futbolista en posición adelantada y él interpreta que cuando él se quita de, de, de alguna manera termina participando de manera activa, puede ser un elemento distractor para el guardameta, segundo puede ser que haya obstruido al guardameta, en esa toma que vemos esa toma no es la mejor para decir si hay obstrucción o no, porque esa toma está de manera paralela a la pelota lo mejor es no que está decir, detrás es del un poquito arquero. más a la izquierda, no exactamente Exactamente. Entonces, Jorge, yo pienso, yo pienso que el árbitro interpreta una posible obstrucción a la visibilidad del arquero, interpreta que el delantero al quitarse y no hacer por la pelota termina participando de manera activa y por eso termina anulando. Entiendo que haya gente como Jorge, como Hernán, que me digan yo hubiese dado el gol... Pero bajo ningún parámetro podemos catalogar esto como un robo. Es una interpretación No, yo nunca hablé de
0: robo. No, no, pero, no. Yo no, sí no, lo no, catalogo robo, como no, una no, agresión sí. al Nadie fútbol. Nadie habla de robo, eh. Sí lo catalogo como una agresión al fútbol. El reglamento... Perdón, yo, no
3: lo, yo no lo decía por ustedes. Lo decía por Verón, por ejemplo. Por Juan Sebastián Verón. No.
0: Pero
1: él no dijo Señor. robo, eh. No, no, ah, no, pero no. No dijo robo. Con Mebol
0: haciendo pero, lo que pero, hace con pero, Mebol. No importa cuando con leas esto. Eso es lo que dijo... Juan Sebastián Verón.
1: O sea, lo que dice, ahí no dice robo, es lo que dice es que Conmebol, ante cualquier duda, ahí pone la bandera de Brasil, apoya a Brasil. No importa cuándo lo lea, sea hoy, pasado, hace un año, la otra... Siempre ha sido la historia. Qué ternura. Tampoco robo. Pero ha habido cantidad de casos, cantidad. Y quienes seguimos la Copa Libertadores, lo recuerdo con Palmeiras, Cerro Porteño, Cerro Porteño lo perjudicaron, hace uno o dos Libertadores atrás. También cuando Flamengo juega contra la Cruz fue la Católica en Chile. Le hablo del Libertadores de hace dos años, ¿eh? de un año, ¿eh? de tres años. O sea, muchos casos polémicos, muchísimos. Pero siempre se terminó sí. tema a favor de Flamengo, de Palmeiras o del que fuese. Pero de Brasil.
4: Miren, yo, yo, yo hice aquí una captura porque si yo fuese eh, la Brujita Verón o Zelinsky o, o quien fuera de Estudiantes de la Plata o Fanática, sí estaría muy, 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 muy molesta. Porque yo cuando vi lo de la obstrucción y vi la jugada en la foto y dije ah, es que estaba muy cerca, pero veo y veo la jugada y a ver, vuelvo de nuevo. ¿Qué se dijo? La gente del bar tenía que estar 100% de acuerdo en llamar al principal. Tú llamas al principal en un momento del partido como este y le creas la duda. Y se capta claro. en una de las cosas que dice uno de los árbitros y le dice, dice el bar adentro cuando está revisando la jugada, dice... Para mí el guardameta siempre ve el balón, salvo en un momento, sí. y no le impide el momento de tirarse. Hay alguien en el bar que está diciendo que no influye el fuera de lugar, que es un fuera de lugar pasivo, no es activo. Repito, hay alguien en el bar que considera que no hay un fuera de lugar. Y al final, no sé si es Cuña, creo que es Cuña, Andrés Cuña, el que termina decidiendo llamar al árbitro. ¿Qué pasó con la parte...? en donde todos tenían que estar de acuerdo en el bar que era fuera de lugar, que no era gol, para era después llamar al árbitro principal. ¿Qué pasó con esa parte? Entonces, evidentemente, estamos aquí cuatro, los cuatro pensamos que el, árbitro, que el portero no llegaba, que no lo anularon bien, que puede ser, pero que no tanto, te estás jugando un pase en las semifinales de la Copa Libertadores, lo correcto no era llamar el árbitro, la prioridad la tiene el gol. La prioridad la tiene el fútbol. La prioridad la tiene la jugada y proteger el, 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 el gol. ¿Qué se protege? Siempre digo lo mismo. El gol. No tenía que haber llamado el el gol, principal. El gol, no se tenía que haber anulado el gol.
0: El gol. Totalmente sí. mal. Solo Totalmente. le digo.
1: El gol de Víctor Roque, el gol de Atlético Panense minuto 96 tiene mucha ah, similitud. Vean el gol con aquel gol que le anulan a, a, a Matías Suárez en el partido de River Vélez. Muy parecido. Cuando cabecea y mueve la cabeza hacia abajo y pareciera que termina rozando el brazo. No es claro, no es claro si lo rozó o no, pero ni se analizó. ¿eh? Simplemente se sigue y, y, y gol del equipo brasileño que se metió en las semifinales.
0: Yo hmm. insisto, se sigue insistiendo con el VAR y se va a seguir insistiendo, eh, pero no ha sido la solución que yo pensé. Nos han cambiado el deporte... Y algunas veces ha hecho justicia. O muchas veces ha hecho justicia. Pero para ello muchas veces han hecho injusticia, como esto que acabamos de ver. ¿eh? Y vamos a ver otro. Lo que pasó hoy en el Sadar, en el partido que no Osasuna es. le gana al Sevilla, que le dan un penal a Osasuna, que tiene muy enojado a, a Lopetegui, a quien aquí ya lo criticaron. Y ahí está. Ahí vemos, vamos a esperar otra toma. Eh, donde... ¿Quién fue que lo tocó? Que supuestamente lo tocó el Papu Gómez. El Papu Gómez. El, el Papu Gómez, ¿eh? Y le marcó amarilla. Ahora vamos a verlo en una toma cerca. El penal acá. <risa> y sabe una cosa, fue afuera. No fue adentro. Ah,
1: es... es con con el bra con la mano que es
0: el golpe con la mano
4: con la mano de... es... detrás sin mirar a la portería no 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 no
0: no no, no, no. no, no. Es eso no es ni penalito es vergonzoso no, no, sí. a ver vamos de nuevo a ver o sea, vamos de nuevo a ver vamos a mirarlo de nuevo eh, que es entonces, ya se empieza a afectar el campeonato ya se empieza ya se empieza... A ver, si tenemos la ilusión que haya un torneo un poco más parejo con los dos de arriba Real Madrid y Barcelona, con estas cosas ya empiezan a sacar, o deberían de empezar a sacar diferencias para que el campeonato sea entre dos. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. No, por esto Dios, eh,
3: esto no puede ser penal. Fíjese que la otra jugada... Hay elementos para debatir, hay elementos claro. para interpretar, hay un reglamento que avala la decisión del árbitro más allá de que estemos de acuerdo o no, pero esto no puede ser penal. Aunque dicen <ríe> los hinchas de los Asuna que es un penal eh, del tamaño del estadio.
1: Debe ser muy Bueno, complicado. ¿qué van a decir? Sí, ¿qué van a decir? No una vergüenza, Claro. Una claro. Vergüenza. No, una vergüenza. No, oh, pero, pero, No, eh, no hermano, puedo porque, caro, creer...
3: ojo, solo una cosa, Hernán, y lo dejo. Aquí favorecieron al equipo más chico no siempre se favorece sí, sí. al grande, los árbitros también son malos, hay que poner eso en la balanza Sí Hernán, perdón
1: Sí, al local, no creo como piensa Jorge que esto es para favorecer indirectamente a un Real Madrid, a un Barcelona porque el equipo de Sevilla puede Pero llegar a ser un Atlético Madrid, no sea. Que lo están
0: les, haciendo, que están haciendo aunque no sea,
1: disputándole ese título aunque no creo que, que le alcance a Sevilla ¿eh? aunque esto Se llama comienza. incapacidad no lo Ahora, creo, yo le digo, pero... Eh, mire,
0: a Pereira, uno, hoy en Sevilla tenía a la Mela en el banco suplente, tenía al Nesri en el banco suplente, no, yo tenía a Montiel en ese. el banco suplente, ten, o
1: sea... Sí, pero también perdió a Condé, perdió a Condé. Sí, perdió, y los Zaguer, Barcelona. perdió los dos
0: perdió los dos Carlos. Sí, sí, perdió los dos aguerridos por supuesto. Exacto. De acuerdo. Eh. Vamos a la paz O sea, voy, no creo
1: que voy. ya venga de ese lado, pero la verdad que el nivel arbitral es muy malo. La verdad que una vergüenza.
0: Sí. Bien, a ver, eh, se viene una nueva jornada del fútbol mexicano que empezó anoche eh, con el empate Querétaro Atlético de San Luis 1 a 1 en la corregidora, ganaba San Luis por 1 a 0 gol de Abel Hernández y en el minuto 90 ya cuando terminaba el partido José Angulo puso el 1 a 1 sigue hoy con Necaxa frente a Monterrey y el partido que va por esta pantalla Tijuana frente a Puebla eh, esta noche a las 10 de la noche con una previa comenzando a las 9 y 30 José correcto eh, 9 .30, con con y 30 Patiño el
3: partido con Mauricio perfecto. y Caro.
0: perfecto Mauricio Pedrosa Caro de las alas para el relato y el comentario. Pero hay algunos partidos que siempre son los más atractivos. Eh, uno de ellos es el Pumas América de mañana a las 8 de la noche hora del Este. Un Pumas que fue vapuleado por el Barcelona y habrá que ver si eso le pudo haber afectado mentalmente al equipo de Andrés Lilini, que yo creo que no. Yo creo que tiene que haberlo trabajado en la parte mental. Y un América que viene recuperando jugadores que ya no tiene a Jorge Sánchez, pero se encuentran tranquilos con Lara, con Cáceres, con... ¿Quién es el otro zaguero? Araujo. Eh, Araujo. Valdés. Araujo, Araujo, me olvidaba exactamente. Y por izquierda seguramente va a ser Fuentes. No sé si jugaría Mauricio Reyes. Eh, y después el medio, donde ya Aquino pasó a ser suplente, pero de repente en algunos partidos lo pone, frente a un Pumas que reiteramos tal vez no tenga que tomarse como ningún parámetro lo ocurrido en el Camp Nou y que bueno, va a venir o oh, va a recibir al América con las, eh, con las ilusiones intactas de jugar ese clásico capitalino. ¿no? Eh, a mí me parece un, un partido muy atractivo con un América favorito, pero Lilini ha sabido manejar muy bien estas situaciones y tiene un buen plantel para el fútbol mexicano.
1: Sí, tiene un buen plantel. El partido interesante. Los dos tienen cierta obligación. Necesitan la victoria para tener tranquilidad, para no tener una semana complicada, difícil. Porque es verdad, lo de Lilini se cuestionó por el 6 a 0 frente a Barcelona, pero lo que importa es la Liga. En la Liga puede enderezar un poco el rumbo. América hoy está fuera de repechaje. Independientemente de que tiene un partido pendiente, uno mira la tabla está fuera de repechaje. Entonces necesita también un técnico cuestionado una, una victoria. De esos empates que no le sirve a ninguno de los dos, independientemente de que el campeonato todavía queda mucho, mucho por jugar. Pero sí, es un partido bueno. Lo veo mejor la América. ¿eh? Dentro de todo, lo veo mejor la América, con más ¿Sí? posibilidades de sumar de tres que al equipo universitario.
3: Varias cosas. Pumas juega a las 12 del día para sacar ventaja. Pero la televisora de turno, que es la dueña del la América, les dice, ah, este partido lo jugamos el sábado por la noche. Ni, ni siquiera tienen personalidad para mantener su horario. Segundo, por lo menos, por
0: menos la selección Colombia no aguanta eh, presión de todos
1: lados. Y lo golean se a a y perder. se queda
0: sin mundial. No, no. ¡Ah!
1: Está, está equivocado, Ramos. Cuando juega con Argentina. Y creo que con Brasil. Ah, es verdad. Noche, y con
0: Brasil, es verdad. Me equivoqué. Ay, por Dios. sí, sí sí Y con de Brasil, tranquilo, a diferencia no el
4: mundial.
0: Sí, sí. Una vergüenza. No una... estoy hablando de defensa bueno, de Colombia. Siga, siga, Gabriel Siga del baile, sí. Más
3: que el aspecto psicológico, yo creo que el aspecto físico le puede pesar a Pumas un viaje largo. Ah, Dineno se bajó semana. del avión. Sí, Dineno se bajó del avión y dijo yo quiero jugar el juego de estrellas y está en duda porque hizo Ay. ese viaje, lo ven muy cansado y habrá que ver si está para ser titular. Eh, del América, yo creo que llega mejor yo creo que llega mejor, es un partido perfecto para los dos equipos, Pumas está invicto pero coincido con Hernán, un empate más no le sirve, tiene nada más una victoria y cinco empates, en el fútbol de hoy hay que ganar de a tres, pero al América lo veo que ha ido dando pasos hacia adelante Al América le pesó esa seguida de partidos, ocho cotejos en 25 días, eso es, eso es un harakiri para cualquier entrenador pero habiendo superado esa etapa yo creo que el América va a seguir evolucionando
4: a ver, un partido que evidentemente se, se roban los reflectores. Estaba viendo que en Coapa, mientras entrenaba en América, 250 aficionados fueron a ver al América a los entrenamientos. Esto habla evidentemente de lo que significa el partido. Eh, Fidalgo también está en duda porque Fidalgo también fue ese juego de las estrellas. Entonces, por ahí Jorge pudiese eh, tener un espacio aquí, ¿no? Que, que, que no sabemos al final. Pero Diego
0: Valdés regresa, ¿eh? Sí, bueno, pero a Fidalgo, día estaba, día a Fidalgo lo
4: estaban no, usando un, un poquitico más atrás, al lado de Richard, sí, sí, a veces está Richard, sí, a veces uh -huh. no. Entonces yo creo que pudiera ser un partido para Kino. Sí, Oportunidad otra vez para Lara, otra vez para utilizar ese flanco derecho y seguirle llenando el ojo a, a Ortiz. De todas maneras, el América está pendiente de si llega o no llega. Brian Rodríguez, veo al América favorito pero yo creo que es una oportunidad maravillosa para Pumas de sacarse rápido lo de ese 6 a 0, decía John sotcliffe justamente lo estaba escuchando y decía que después de que se terminó el partido y después de que dejó de celebrar con el Barcelona Dani Alves habló con los jugadores de Pumas y le dijo no tomen este partido como un eh, como un parámetro ellos están en otro nivel ellos lo que nosotros tenemos que pensar es en la liga y que bueno, que, la, que, que los compañeros tomaron muy bien ese mensaje. Creo que le van a dar la oportunidad a Daniel. De Hablando
0: cortita, sí. Brian Rodríguez, sí. está casi hecho, me dicen. ¿eh? Claro, del plato a la ah. boca se cae la sopa, pero está casi hecho. Hablemos un poquito del Chivas Atlas o, eh, de, sí. de mañana también, ¿no? El clásico tapatío. Opiniones. Eh, empiezo con usted, Pereira.
1: Con Alexis Vega en duda. Eh, un Chivas hmm. que no tiene gol. Partido durísimo para Chivas. Desde lo futbolístico de esa falta de gol y de la presión. Porque es un equipo que está presionado, que está obligado a no ganar el campeonato. Duro partido. Eh, vamos a ver si saca un poco la historia. Frente a un Atlas que no viene bien, eh, pero no deja ser un equipo complicado, mucho más que Atlas defiende bien.
0: No tiene presión Atlas. Uh -huh. Atlas no
3: arrancó bien porque no tenía a Julio Furch. En base al argentino gira todo el ataque del conjunto rojinegro. Ahora con Furch uh -huh. ya recuperado, yo veo a un Atlas ganando porque tiene ideas sólidas Chivas, ¿con dudas en la dirección técnica, en el plantel, a nivel directivo y a nivel de dueños?
9: Mm,
4: no estoy tan de acuerdo. Quiñones también, por ejemplo, es un jugador muy desequilibrante. Quiñones también estuvo en ese juego de las. sección. Quiñones es más importante
0: que, que Furcha, en mi opinión.
4: Quiñones es el desequilibrio del equipo. No, para mí los dos están igual, porque igual en los goles no. valen mucho, Jorge y Furch le da no. los goles a este equipo pero creo que va a ser un partido parejo porque a la hora de la hora Chivas siempre se le planta muy bien a, a, los, a los rivales y Atlas por supuesto que está en esa lista
0: No tenemos tiempo pero a mí el partido que me atrae muchísimo es el del domingo Cruz Azul frente al líder frente a Toluca Cruz Azul por la mm. recuperación tiene que haber trabajado en la parte defensiva Diego Aguirre, Ramiro Funes Bori ya debutaría si sí estará desesperado ¿eh? Diego Aguirre y Toluca es el líder y juega muy bien ¿eh? hasta el martes de mi parte hasta el lunes del resto de los esclavos ¿eh? no tengan temor de ser felices